0: La club épisode numéro 66, bienvenue à toutes et à tous
1: Ouais 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 yeah.
0: Comment ça va tout le monde Ma soie, ça, euh,
1: ça va. Pas ça mal. va. Tout
0: à fait. Donc Tranquille. ce soir on va parler de Stillgard de Blues de Gary Moore sorti le 26 avril 1990 sur le label Virgin et produit par Gary Moore et Yann Taylor. Donc du coup qui est avec nous ce soir Erwan est avec nous ce soir. Comment ça va Erwan
2: bah écoutez, ça va. Euh, premier épisode de la saison, enfin euh, de la, la nouvelle euh, année scolaire. Je, je venais de trouver euh, un emploi, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Euh, et ben ce, cet épisode-là, j'ai toujours un emploi et j'ai le Covid. Donc des petits steps au fur et à <rire> mesure de, de cette <rire> saison de la Post Club. Peut-être que vous verrez naître mes enfants et peut-être que vous les verrez mourir aussi avant la fin de la saison. Qui sait De multiples rebondissements nous attendent.
0: Donc tu prends les matchs les uns après les autres. C'est ça.
2: C'est ça. Euh, L'important c'est les trois points. Les mais, trois points. Euh, ouais. Avant tout, on essaye de rester solide et de se créer des occasions. Merci Arwan. Et, et de, de marquer plus de buts que l'adversaire <rire> Si on peut, si on en a l'opportunité.
0: Il est de retour, Seb est avec nous, salut Seb
3: Ouais, coucou Comment ça va Ça va, va Mais Écoutez, très heureux d'être là, j'ai écouté l'épisode de, de, il y a deux semaines et franchement immense respect à vous parce que moi j'aurais pas tenu avec Jean-Jacques, je lui aurais claqué la gueule
1: je pense. <rire> on a bravo, réfléchi. Bravo,
3: bravo, bravo à vous pour, pour votre self-control euh, sinon, euh, puisque tu me demandes, ben, écoutez, ça va, euh, le Dune de Villeneuve est un excellent film et qui enterre celui de Lynch
4: et il n'y aura pas de débat là-dessus. Merci.
0: Du coup, je passe. Et Coucou JP. <rire> voilà, donc salut JP, <rire> comment vas-tu
4: Salut. Et eh bien, écoute, euh, ça va pas mal, ça va pas mal. Euh, J'ai vu aussi le Dune de Villeneuve et, euh, et euh, je, 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 je préfère mon Lynch quand même, il hein. n'y a pas photo.
2: <rire> Mais serait-ce que parce que dans un des deux, il y a un chien donc...
4: Moi, je maintiens que c'est le seul intérêt parce que de ce dans, film. Parce que dans un des deux, il y a un film, en fait. Oh là là, déjà. Je préfère les chiens.
0: <rire> Merci JP. Louis est avec nous. Salut, Louis.
5: Oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, moi, je n'ai pas vu le Dune ni de Lynch ni de Villeneuve, parce que vous le savez très bien que les films, j'en ai un peu rien à carrer. Par contre, je peux vous recommander le très bon groupe écossais Dune, DVNE, qui a sorti un des meilleurs albums de métal progressif cette année. Donc, euh, voilà. Je, vu qu'on parlait de Dune, la transition était toute trouvée. Et comment ça va, sinon Écoute, ça va bien, tranquillement, posé. Je me les meule dans mon appartement parce que bah ah, les gens d'avoir un appartement de fonction, c'est-à-dire que bah, la, le chauffage, c'est pas toi qui le gères, c'est-à-dire qu'il l'allume à qu ah, un yeah, moment, yeah, yeah. il le ferme à un moment. Donc je vais essayer de faire pression auprès des anciens avec lesquels euh, je bosse pour qu'ils gueulent, pour qu'il ait le chauffage de nuit <rire> parce que je me les
0: meule assez volus. Mais, <rire> mais sinon ça va, hein, tout se passe bien, la vie suit son cours. Merci Loïs et Tim est avec nous. Salut Tim. Salut. Comment vas-tu? Écoute, ça va plutôt pas mal malgré euh, euh, le fait que
6: euh, j'ai subi un vol dimanche soir. Voilà. Ah, J'étais oui, euh, présent. Oui, oui. J'étais présent ici. Oui, c'est ça. Il y a des témoins. Euh, a, oui. Bon voilà, c'est tout. Hein. C'est les choses. C'est choses qui arrivent.
5: Et... On va, va s'en remettre et continuer. Alors, hein. tu as certes subi un, un, un vol euh, donc le, 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 le dimanche. Euh, le ah ben dimanche Marco. 19, non, mais le dimanche 19, pour préciser ce qui va sortir dans un moment. Mais il faut aussi dire que tu as brillamment commenté sur LTV le match Rangers Lyon. Ta ouais, voix est solide.
6: Et bien aidé par un certain journaliste écossais que vous pouvez aller suivre,
0: euh, scottishfr sur Twitter. Ouais. <rire> Merci beaucoup pour la promo On se renvoie des
6: politesses. Et voilà. toujours, euh, on, on dirait qu'on s'aime bien. <rire> baiser, baiser sinon, hein, en fait. Hein.
0: <rire> Donc, du coup, on embrasse euh, Luc et Walter. Et du coup, Tim, pourquoi tu as choisi cet album
6: euh, parce que tout simplement parce que, euh, parce que Gary Moore parce que c'est le, le guitariste qui a sans doute eu le, le plus d'influence sur moi j'avais envie d'en parler dès la saison 1 euh, mais certaines euh, euh, décisions de mes collaborateurs m'ont forcé à remettre en cause mon choix <rire> pour euh, équilibrer la balance entre euh, Voilà, j'estimais que j'avais suffisamment souffert pour vous proposer un truc un petit peu plus velu euh, et c'est quelque chose que j'avais envie de traiter et je me suis dit de toute façon cet album là on y viendra nous y voilà, nous y voilà, c'est aujourd'hui, on parle enfin de, de Garimond, même si j'en ai parlé à plusieurs reprises, un guitariste que, que, je, que je vénère, que, que j'admire pour, pour tout ce qu'il a pu faire de grandiose, et dont je suis très content de parler avec vous, et ce disque en particulier, parce qu'il euh, a le mérite d'être un petit peu cohérent en termes de style, euh, C'est pas toujours le cas dans la carrière de Gary Moore. Un, sur un même album, on peut varier dans plein de choses et se taper des, des trucs qui n'ont euh, pas forcément la même cohérence. Il y a des tubes, des morceaux qui ont très bien marché, qui sont en même temps représentatifs de, de ce qu'il sait faire, même si on n'a pas accès à la partie plus euh, hard rock euh, slash euh, shred dont il est également capable. Mais, euh, mais voilà, c'était un disque qui me semblait représentatif une bonne porte d'entrée pour citer un épisode, de, un des nombreux spin offs de, de la Post-Club c'est la porte d'entrée idéale à mon avis dans, de, dans Gary Moore, c'est un disque que j'aime beaucoup pour plein de raisons qu'on va détailler il y a également des gens euh, dont, qui, qui méritent d'être évoqués qui sont invités sur ce disque il y a des hommages, il y a des mentions, tout ça c'est aussi un disque qui a un excellent prétexte pour parler de blues et c'est quelque chose que j'avais envie de faire, on l'avait déjà fait dans mon premier débat, en demandant si le blues était un genre de musique qui appartenait au passé, les, plus, les puristes s'en rappelleront. Et voilà, j'avais envie de parler de blues de manière un peu plus concrète, et cet album étant l'un de mes disques de blues préférés. Voilà, ça me paraissait logique s'il cochait toutes les cases, et puis, et puis voilà, pour vous faire écouter du Gary Moore, parce que c'est un, un guitariste que remarquablement peu de gens ont écouté par rapport à ce qu'il sait faire, à mon sens.
0: Merci Tim. Donc Seb, comment tu as découvert Gary Moore
3: euh, bah moi, je rappelle déjà, hein, pour tous ceux qui ont écouté euh, les, hein, une chanson qu'on a enregistrée récemment, que je ne sais pas qui est gary Moore. <rire> et, euh, et puis sinon, bah, j'en je, avais entendu parler, je pense, mais ouais, je crois que c'est dans la, la première saison. Euh, surtout que ça devait être évoqué et que ça aurait été mieux en première saison. Mais bon, hein,
6: <rire> voilà. Pour la petite histoire, c'était All Our Gods Have Abandoned Us de Architects, qui avait remplacé Gary Moore au pied levé. Ah, très, beau, très, très, beau, très, beau, très beau changement porté vers l'offensive, c'est ce qu'on aime
2: ouais,
3: C'est <rire> un peu le même, le même bail hein, ouais, C'était un tacle avec les deux pieds euh, décollés du sol quoi. Est Ok, ça. merci est, Seb
6: C'est un petit peu comme si en fin de match tu faisais rentrer Gennaro Gattuso pour apaiser ouais. la situation
4: <rire> 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 euh, JP, comment tu as découvert Gary Mour eh ben, J'ai dû le découvrir, Alors, je ne me rappelle plus exactement Mais je pense que c'était avec ce disque ou avec le suivant euh, je ne sais plus si c'est avec celui-là, je crois que c'est avec celui-là, mais euh, sinon c'est avec le suivant avec euh, Parisian Redways. Euh, Walkways. Euh, Walkways, ouais. Walkways, pardon. Euh, voilà, je pense que c'est... Enfin, en gros c'est à cette époque-là que j'ai découvert euh, Garimour. Bon, étant pas spécialement porté sur le blues, euh, j'ai pas écouté plus que ça, mais euh, voilà, je, je connaissais euh, les, les titres euh, principaux, et puis euh, j'avais acheté le live. Euh, qui, qui était sorti après ces deux disques-là? Euh, Blues Alive. Ouais. Euh, Blues Alive, ouais. Voilà. Euh, donc. Euh... Celui euh, où il y a un featuring avec BB King euh, Ouais, je crois. Bah, il est incroyable. Sachez-le. Lois, celui-là.
0: C'est ça. Ouais. Un, euh, incroyable disque. Lois, comment tu as découvert Gary? Ah si, non. je oh, j'interromps
6: juste, juste pour vous dire que si j'avais euh, pu, on aurait euh, fait un live. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu compliqué, ça rentrait pas tout à, tout à, pas tout à fait dans les critères. Et euh, le problème de faire un live, c'est que pour certains... Alors je pense que les plus réticents au blues ne sont pas ici ce soir, euh, suivez mon regard, même si je peux être euh, surpris. Mais euh, faire un live, c'est-à-dire quand, tout, quand toutes les chansons ont 14 solos en plus et durent toutes oui, 4 minutes vrai. de plus, ça peut être euh, indigeste aux oreilles non, non familiarisées. Donc euh, peut-être que je trouvais aussi plus simple de faire un album mais euh, je préfère de loin les, les performances live. D'ailleurs, si
4: vous... Les versions enterrent la version studio. Hein, D'ailleurs,
6: euh, si, si vous souhaitez savoir quelle est la meilleure chanson de n'importe quelle chanson de Gary Moore en live, écrivez-moi, je vous le dis. Voilà. <rire> Sachez-le.
0: <rire> Merci, Tim, pour les précisions. Loïs, comment tu as découvert Gary Moore
5: oh, Quand je commençais à traîner sur Twitter et à parler avec un certain Timothée Piron, je ne sais pas qui c'est celui-là, mais. Mais bref, il traînait avec une bande de, de, de fifrolin euh, comme euh, un certain Hugo que l'on salue. Et je sais que souvent, la discussion avec aussi euh, une certaine Éléonore un peu ce groupe qui discutait souvent sur, euh, sur Twitter, et très souvent, il euh, y avait ce magnifique jeu de mots que je ne ferai qu'une fois ce soir, qui est Gary mort LOL, qui revenait pour embêter ce cher Timothée. Parce qu'il est mort <rire> <rire> C'est parce qu'il est mort, voilà, c'est pour ça. Et donc, du coup, euh, c'est là que j'ai vu son nom apparaître parce que je ne suis pas du tout porté sur les guitareros et les, les, les guitaristes qui font des trucs en, en solo, hormis slash, mais bon, slash... Euh, il est connu autre part que par le fait d'être un guitar -héro. Et après, j'ai découvert que Moore était connu bien avant d'avoir fait ses trucs en solo avec Thin Lizzy, etc. Donc, euh, donc j'ai connu là, mais je n'ai jamais vraiment écouté à part euh, les deux, trois tubes qui lui sont euh, propres. Donc, euh, donc, je connaissais le nom, mais je n'avais jamais plongé dedans. Je savais qu'il était ultra respecté et, et ultra apprécié, notamment de, de Play Today, que j'embrasse aussi, qui m'en a parlé en long, en large et en travers, puisqu'il adore ce guitariste. Donc, euh, donc voilà, euh, je connaissais sans connaître euh, véritablement et ça a été une, une première expérience euh, ce soir avec lui.
0: Merci Loïs et Erwan. Comment tu as découvert Gary Moore <rire> Alors, vous euh... voyez comment on fait <rire> du foie gras Bah pareil. <rire>
2: <rire> mais ceci dit, je vais dire un truc avec lequel tu es peut-être pas d'accord, mais moi dans mes souvenirs, j'avais déjà joué Parisian Walkway avant que tu aies euh, ta première gratte. C'est possible. C'est possible. À l'époque où je savais où je savais pas ce que je faisais quand je cherchais des solos à jouer. Mais euh... donc globalement, euh... moi j'ai pas vraiment découvert Gary J'en ai écouté quand Tim en a écouté. Je l'ai surtout. En fait, j'ai vécu peut-être deux ans où tous les jours <rire> et, quand... et tous les jours est apprendre vraiment <rire> au sens propre. <rire> euh... Au sens littéral. Au sens littéral. Euh... Timothée en jouait. Euh, et, donc c est, c est, mais, et je dis pas ça juste pour, euh, parce que c'est marrant Mais parce que ça change vraiment le, la, le rapport que j'ai à lui Au sens où déjà à la base moi gary Moore j'aime bien 2-3 de ses idées mélodiques Mais euh, il a un style qui me parle pas tout le temps Et surtout j'aime pas euh, beaucoup de ses morceaux Genre style God the Blues par exemple je le trouve chiant au chant et, euh, et à l'accompagnement voilà Je spoil un peu mais je trouve, je trouve quand même des qualités au morceau. Je trouve que c'est l'accompagnement de lui qui chante et qui joue en même temps, et à chier souvent. Et, euh, et du coup, il y, y a des titres desquels j'ai fait une overdose, et à côté de ça, il y a des morceaux euh, dont j'ai découvert toute la, la, la capacité, euh, euh, mais parce que Tim a très vite commencé à jouer sur... Euh, à, à pas juste répéter le morceau, mais à s'entraîner pour euh, l'interpréter de la même façon en live, et euh, comme... Euh, donc ça, ça, ça rend tout ça intéressant, et, euh, et surtout... Euh, quand je me suis intéressé à la technique guitaristique, euh, plus proprement parlé, euh, je reconnais quand même des qualités euh, au bonhomme. Mais voilà, donc je dirais que je connais Gary Moore depuis euh, 2012, oui, euh, ça. vraiment. Et, euh, et j'ai vécu avec lui vraiment au sens où je vivais avec une réinterprétation constante. De, de de sa musique euh, ce qui était aussi euh, plaisant au bout d'un moment on finit par... le cerveau finit par mettre au point des mécanismes pour ne pas se suicider lui-même euh, en écoutant toujours la même chose donc euh... sauf celui de Timothée <rire> <rire>
6: c'est marrant parce que c'est vrai en plus <rire>
2: donc euh, voilà c'est Tim et, et surtout Gary Moore et en fait malgré le fait que j'aime pas tant ce qu'il fait ça reste un guitariste que je vais forcément apprécier d'une certaine façon parce qu'il est lié à la personne qui partage ma vie depuis le plus longtemps quoi. donc euh, j'ai un rapport particulier avec lui de base à cause de ça on ne yes. pas à
6: travers je suis pas sa mère hein. <rire> non
2: mais il me suce divinement bien <rire> un peu podcast sa mère. oui oui. Bon. Allez. Genre de
1: musique.
0: Donc euh, moi personnellement, je connais Gary Moore depuis 1995. Euh, donc ça fait très très longtemps. Euh, L'année où je suis né pour que tu s'envoies. Voilà, pour situer un peu. <rire> et euh, j'avais un pote à l'époque qui avait des cassettes vidéo de musique et c'était très rare à l'époque. Il y avait le Queen of the Greatest Hits, donc le premier et le deuxième et il avait une cassette qui s'appelait Gary Moore Ballads and Blues 1982-1994. Et j'ai découvert euh, « Always Gonna Love You » pour la première fois. Donc, j'avais 8-9 ans et la claque. Quoi. Et euh, cet artiste m'a accompagné presque toute ma vie. Euh, j'ai eu la cassette pendant un an. Il me l'a prêtée pendant un an. Je ne l'ai pas voulu la rendre et je l'ai rendue après. Euh, après, j'ai acheté le CD, donc le CD compagnon de, de cette VHS-là qui, qui a un best-of avec, par exemple, « Walkways », avec euh, « Blues for Narada » et tout le, tout le tintouin. Et j'adore cet artiste, j'ai acheté tout, presque tous ses DVD, ses disques, et je suis vraiment très, 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 très fan de Gary Moore depuis très, très longtemps. Le... C'est probablement en parlant de lui qu'on a, oui, qu a, a commencé a à échanger sur Twitter, voilà. vrai. et donc
6: ça veut dire que s'il si n'y avait pas eu Gary Moore, je ne serais pas là, à vous de oui. voir si vous lui en voulez ou si vous êtes satisfait qu'il
0: existe. Voilà, exactement donc du coup, le 26 avril 1990, il y a eu des albums qui ont été au top. Donc aux états unis c'était Forever Your Girl de Paula Abdul. Non, c'est bon, ça je vous dit quelque pas, chose Je ne hein sais pas
2: qui c'est. Pour moi, c'est un pseudo que tu viens d'inventer. Ah
0: euh... non, c'est vraiment vrai. Euh, en Angleterre, c'est Changes Bowie de David Bowie, donc une compilation de David Bowie. Ah, elle était bien. Donc on, on, on cherche plus nous-mêmes, c'est ça Si, c'est toujours en France qu'on cherche. C'est en France que vous cherchez. Ah, oui. euh, en Australie, c'est I Do Not Want What I Haven't Got de china' Doconnor. Connor. C'est pas mal. Yes. Okay. Et en France, alors. Le 26 avril
5: 1990. Waouh! Wow. Karen Patrick, Patrick Bruel. Non! Ah, C'était pas, pas débile, ouais. Bruel. Bah, merci,
3: je vous, je vous en prie. Non, mais. <rire> C'était moins con que l'habitude. Ouais. <rire> C'est agréable, je vais y aller, bonsoir. <rire> Francophone? Francophone, ouais. Okay. Ah. Euh, C'est pas Jean-Jacques. C'est pas
2: Jean-Jacques. C'est dit que c'est un animal. C'est pas c'est trop
0: tôt. c'est trop tôt. C'est pas un animal non plus. C'est très. C'est une
2: personne de petite taille ou de taille moyenne
0: C'est un groupe de personnes. Indochine Non. Cassave Non plus. C'est très. Kitsch. C'est un boys band Dans son genre, oui, un peu.
2: La bamba, les trucs comme ça non, tout au hasard, mais moi je suis nul en termes de date. Mais les musclés, c'est ces années-là ou pas
0: Oui, c'est dans ces années-là et c'est un petit peu les musclés
4: dans le genre. Licence 4. Licence 4, non, ah oui, non plus. Du...
2: Non, il y a un ah groupe oui. qui s'appelait Licence 4, ouais, ouais, oui, ouais. produit
5: par Patrick Sébastien. Ah bah, il un petit des... à la maison. À la maison. Exactement. Ah,
2: bah oui, d'accord,
0: c'est
3: eux qui faisaient ça. Okay. <rire> oui, donc, c'était les vagabonds. Un... Ah, bah oui, le les temps les vagabonds. Je les ai vus en concert en première partie, pardon, de Patrick Sébastien et c'est
2: même pas une vanne. <rire> trop d'infos. <rire> trop d'infos. <rire> <trop d> <rire> je te ouais, coupe le, le micro. titre
0: personnel j'aime beaucoup. <rire> allez, donc les vagabonds, le temps des yéyés. Donc Quoi, on va passer direct. Je sais même pas ce que c'est. Ah c'est déjà J'étais gamin
3: et Patrick Sébastien faisait un concert, enfin un spectacle gratuit sur la plage de Carnon, à côté de Palavas-les-Flots et j'y étais allé. Oh, on s'y croirait Il est fort bon <rire> Tout, Tout sans la
2: mayonnaise et la crème solaire non. Je serai ouais. bientôt et interviewé la dans 3615 Bebop pour cette anecdote
0: ah, op. Oui. Bon, On va commencer avec Moving On, <rire> le premier titre du, de l'album Et qui va commencer là-dessus, ça va être Loïs
5: Autoroute Info, 107.7 Toute l'actualité des autoroutes, on s'écoute Coldplay, Shannon Wattrain, mais avant ça Moving On de Carrie Moore Bon alors, euh, pour revenir sur ce titre, c'est un morceau qui me fait marrer parce que le son de batterie est très drôle, très 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 drôle, mais euh, passer ça, bon bah voilà, ça ouvre l'album, tu sais très bien que tu vas te prendre du blues dans la tronche, pas de piège, euh, c'est court, ça passe vite, j'aime bien, j'ai mis 6 parce que, voilà, c'est bien, il n'y a pas besoin de plus, c'est cool, merci, Zizi.
0: Merci Loïs, Erwan euh,
2: euh, le, le disque s'ouvre sur un, sur typiquement le genre de morceau de Gary Moore que j'aime pas. Euh, c'est un, bon, un bon morceau de... Voilà, pur rock and roll, avec un petit piano un peu saloon. Et un solo vraiment, Lennard l'a joué pour s'échauffer. C'est arrivé à un moment dans l'histoire qu'un guitariste de Lennard a joué ce solo pour s'échauffer à un moment. Mais... Euh, mon problème c'est qu'on est en 1990 et que je trouve ça je vois pas l'intérêt de faire un morceau comme ça en fait je vois pas l'intérêt morceau comme ça tout court en fait ça me saoule euh, je trouve que c'est un disque qui a... c'est un morceau pardon qui a une, une plus-value vraiment très faible tu sens que c'est chanté par un daron c'est un titre hyper court qui offre pas grand chose avec du relief des lignes que, à cette époque là on a déjà entendu 173 fois le deuxième solo a le mérite d'être plus fun que le premier je trouve et c'est déjà bien qu'il y ait deux solos en vrai dans un morceau aussi court mais euh, le, le disque va offrir plus tard des moments vraiment plus intéressants à la guitare que celui-là où je sais pas euh, c'est un daron qui chante quoi et c'est un peu court, on aurait pu faire bien des choses en somme en variant les putains de lignes solo par exemple, à <rire> mon sens donc je mets que 5 et il y en a 3-4 des titres comme ça non peut-être pas 3-4 parce que c'est la moitié du disque 4 très vite mais il y en a au moins 2-3 des morceaux comme euh, Moving Gun que je trouve euh, trop stéréotypés en fait pour l'époque ça me fatigue, donc mm -hmm. je mets 5. Merci. En même temps, c'est mm -hmm. du... bon. Enfin... Vas-y, JP, vas-y, je t'en prie.
4: <rire> vas-y, je t'en prie. Non, non. Non, je disais en même temps, stéréotypé, c'est du blues, alors mm. forcément. Euh... Ouais, mais il du... y a des titres plus loin où il déroule
2: quelque chose, où en termes d'ambiance, il se passe un truc. Oui, oui. Là, vraiment, oui, c'est
4: mais... générique euh,
2: saloon blues.
4: Ah, c'est du... random, random jeu, total, ouais, on est, on voilà. est
0: d'accord. Mm. Merci, Arwan. Donc, JP, ton avis sur Moving On
4: Ouais, ben bah, voilà, il... il sort un morceau euh, genre. Euh... T'es dans un bar euh, au bord de la route 66, t'as un groupe qui joue dans le, dans le bar, ben il joue ça quoi, euh, une espèce de, de blues un peu country avec le, 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 le train shuffle à la batterie euh, typique quoi, euh, la grille d'accord qui est aussi, aussi prévisible qu'un qu épisode de Derrick, enfin euh, bon, euh, <rire> alors bon, euh, c'est pas mauvais, hein, mais bon, moi c'est clairement pas ma, 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 ma cam, donc... Euh, bah, le seul truc qui sauve un, un peu le morceau de l'ennui, bah, ça, le, ça sera les, les solos de Gary Moore, puis c'est un peu le cas sur tous les disques, en fait. euh, son jeu, puis surtout son son en fait, qui est vachement heavy pour, pour du blues, mm -hmm. euh, et c'est vraiment son, sa, sa marque de fabrique, euh, et, et l'intérêt, euh, si on en trouve un sur le disque, c'est celui-là, donc, euh, donc ça c'est plutôt pas mal et puis bah, le problème euh, le problème qu'il va y avoir c'est que le disque aussi pue les années 90 dans la prod quoi. Euh, donc euh, c'est très très variété euh, cette manière de, de, de produire le, la musique donc euh, moi c'est un peu un frein quand je l'écoute quand même et c'est pour ça que je préfère les versions live euh, qui sont plus plus vivantes plus chargées quoi, mmh. plus, plus vivantes ouais, ouais. parce que là c'est hyper clinquant euh, le son est au scalpel et tout ça fait vraiment bizarre donc euh, voilà donc le morceau va prendre 6 Merci
0: JP. Tim
6: Ouais, alors euh, je vais mettre 7 à euh, Moving On, parce que c'est parce que ma cam, sans dire que c'est exceptionnel du tout. Euh, c'est un morceau de blues, c'est intéressant de découvrir Gary euh, dès le début avec un truc assez différent de ce qu'il fait en fait, euh, une guitare slide et tout. Bon voilà, c'est étonnant et je trouve même que le morceau cache un, cache un peu son jeu en termes de, de compétences guitaristiques par rapport à ce qu'on aura ensuite. Euh, ça m'intéresse, ça va vite, je pense que c'est quand même un bon morceau pour rentrer, c'est pas trop compliqué, c'est euh, voilà, pour se mettre dans le bain, un petit échauffement, rien d'absolument mémorable non plus, mais rien de désagréable, moi c'est quand même bien ma cam, ces choses-là, donc euh, voilà, c'est au morceau, rien qui m'a spécialement fait décoller, euh, pas un morceau que je retiens quand j'écoute l'album, et il y a même tellement des morceaux que j'aime sur cet album que je le zappe souvent, mais euh, c'est un bon morceau, comme je disais, même sur les morceaux de Leonard Skinner de, que... que voilà, qui m'ont moins marqué, je peux pas décemment dire
0: que j'aime pas ça. Voilà. Merci Tim, et pour finir Seb
3: Eh bien, c'est un morceau en ternaire, alors vous connaissez la règle, et si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle, un morceau en ternaire veut dire que la note sera un multiple de 3, donc ça sera 0, 3, 6 ou 9, et là ça sera un 6, parce que franchement, bah, c'est bien sympathique euh, ce, ce Movinone je trouve ça rentre dans la tête que c'est efficace je me sens à la maison et l'air de rien je me rends compte que j'ai pas mal été bercé par ce genre de blues grâce notamment à messieurs Goldman et Jones qui buffaient souvent sur des trucs comme ça alors euh, j'y peux en a parlé mais sur les premières écoutes euh, j'ai trouvé que c'était trop propre trop léché pour du blues et euh, avec les écoutes j'ai appris à saisir un peu plus les aspérités des morceaux mais euh, voilà, au début, euh, au début je me suis dit, oh je vais me faire chier. Et en, fait, euh... non.
2: en fait non. Alors qu'en plus il a un jeu de cradingue l'autre irlandais. Euh... Ouais, <rire> ouais c'est sûr. Et c'est
6: vrai que c'est assez étonnant le, le, le côté très propre en fait, de, la, de la production et euh, de, de son, son jeu de guitare parce que là il a, il a un peu crado mais c'est rien par rapport à du live. Les, oui. l, l, une grande partie du jeu de Gary c'est quand même des cordes qui sonnent alors qu'elles n'ont absolument pas à sonner.
4: Euh, bah après,
5: euh... tu, tu le sens tu que le mec, à peine il effleure ses guitares, ça fait un bruit de 4 heures. Hein. Tu sens
4: que. Disons, <rire> ah bah au niveau il faut... du gain, il est pas mal sur ah, Tu, tu je sens qu'il joue ouais. ouais. rien pour que la guitare elle pleure.
5: Il souffle dessus, ça fait un là. Hein. Oui. Terrible, ouais. <rire>
0: euh, moi j'ai mis 7 à Movie Non. C'est vrai que c'est un morceau générique, donc euh, aussi, genre, générique dans le sens un peu péjoratif, donc euh, bof et générique euh, d'entrée. Car euh, en 90, c'est la première fois que Gary Moore fait du blues, alors que c'est un guitar heavy. Donc, c'est sa première incursion vraiment dans le blues. Et tu sens qu'il y a des restes heavy derrière. quoi. Tu sens que oui, le jeu est cradingue. Euh, la prod, elle est euh, oui elle est 90. Tu entends la batterie pleine de réverb et tout. Mais c'est un morceau qui va tout droit. Il a le mérite d'être pas plus qu'il ne prétend. Donc, du coup, 7 sur 10. Euh, euh, oui. Clément, juste,
6: Parisienne Allquais, c'est quelle année C'est 78. Oui, tu considères 78. pas
0: ça comme un blues euh,
6: pff... Non,
2: Carrie ouais, Moore il faisait du blues avant. Ouais, avant mais genre non, bah non, son... pas,
6: non, pas vraiment. En fait, c'est son premier vrai disque ouais. de, de blues. De blues ouais. avant, il non, faisait. Non,
2: mais du... il, en, il en jouait déjà avant. Même dans les morceaux de Sin il y a des trucs qui sont un peu balades. Ouais, so so ouais, Mais, mais en, en pure blues, fait. en fait. -ce, que, -ce, ouais, ce, ce qui est intéressant, intéressant c'est que,
6: voilà. que ce disque, en fait, c'est. Son euh, lui qui de... au bout d'un mois arrive à un, à un carrefour de sa carrière et qui dit bon bah voilà maintenant euh, j'ai fait du hard rock j'ai montré ce que j'allais faire maintenant qu'est-ce que j'ai envie de ah faire bah, bah, j'ai envie de faire du blues
2: ah. voilà. que... il s'est juste rendu compte qu'il avait 40 balais et qu'il était alcoolique il <rire> du blues. alors il y a peut-être <rire> aussi de ça j'en sais rien
6: mais en, en tout cas je pense pas que dans les années 90 se mettre à faire du blues ce soit une démarche ah bah non ah. j'espère
2: que si c'était pas un plan de carrière hein.
6: et euh, mais voilà c'est juste c'est ce qu'il a eu envie de faire et en fait je pense que c'est une démarche c'est une grille de lecture j'ai pas la prétention de penser qu'elle est juste mais c'est une grille de lecture qui a le mérite d'expliquer toutes les références et tous les duos et tous les... Voilà, c'est... Il cite tout un répertoire. C'est aussi pour ça que ça fait générique. C'est que, que sur certains morceaux, on va y arriver.
0: C'est fait exprès. Voilà, voilà. C'est pour ça, en fait, que je voulais préciser juste l'album de blues, parce qu'il a fait du blues avant. Mais là, pur album de blues de, de A à Z, c'est sûr mais, que…
5: Mais c'est marrant, pardon, euh, pardon JP, mais, mais c'est quand, quand même marrant, Clément, que tu t'y connaisses autant. Tu devrais peut-être faire un podcast sur le blues, Ah, non ah oui, j'en fais oui. un petit.
0: Oui. Qui va revenir le 17 octobre, le dimanche 17 octobre, j'ai une date. 7 octobre. Ouais. Et qui va revenir dans 10 minutes à peu près. Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, 7 sur 10 pour moi, on va passer à Oh Pretty Woman et JP, tu vas commencer.
4: Ouais, alors ce qui est bien avec le blues, c'est que, que vu que tout se ressemble et qu a, que ça n'a pas évolué depuis 70 ans, euh, tu peux faire une reprise ou une compo, en fait, ça ne se voit pas. Donc, euh, non, je taquine, mais tout ça pour mais dire qu'en fait, euh, il s'agit là d'une première reprise sur une série de 4 quand même sur le disque, il y a, il y a 9 titres, il y a 4 reprises, donc euh, c'est la première. Euh, ce que j'aime bien, c'est que Gary Moore a l'intelligence de, de varier les styles de blues qu'il aborde quand même euh, au sein du disque. Et là, on est sur quelque chose de plus soul blues, euh, avec une présence des cuivres euh, qui, qui apporte un peu de variété euh, au milieu de tout ça. Et euh, j'aime beaucoup les, 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 les solos sur ce morceau-là. En fait, euh, je trouve qu'il fait, il fait des choses vraiment très belles sur celui-ci. Donc, euh, je préfère largement ce morceau au, au, au premier. En fait, donc, euh, donc, ce Oh Pretty Woman va prendre 8. Merci JP. Seb
3: Eh bien, déjà, c'est la déception d'entrée, hein la, la débandade, la débâcle, la gamelle. Je m'attendais à un album qui soit que en ternaire, et eh bien même pas. Donc, je vais <rire> même pas pouvoir être méchant. Donc, j'aime beaucoup ce morceau, et notamment euh, la mélodie sur la fin des refrains. Euh, la guitare euh, est parfaite, complètement dans l'esprit. Et. Euh, en fait, le seul truc que j'aime pas sur ce morceau, et puis euh, bah, du coup, euh, Loïs, bouge toi les oreilles, c'est le sax qui fait poète sur le contretemps. Ça oh me non. fait beaucoup trop rire pour que je puisse prendre le morceau au sérieux. Il y serait pas, la chanson serait la même, mais serait un poil mieux. C'est faux. Euh, mais ça reste <rire> un très bon morceau, là encore, et euh, je, je suis toujours un terrain inconnu. Je mets 7 sur 10 à Pretty Woman.
0: Merci Seb, on va demander aux fans de saxophone, Loïs. <rire> Lequel
5: <rire> <rire> RFM 107.3, on est parti pour 30 minutes de musique sans interruption avec Lynn Essex, et un classique du rock avec Gary Moore. Alors, pour le saxophone, c'est pas ce morceau. Engagez-le, je... signez-le. Il enfin, oui, est <rire> fort. Hein, ça... <rire> Alors, oui, pour le saxophone, c'est pas sur ce morceau. J'ai noté uh, sa présence. On y viendra, euh, j'en ai fait à peu près 74 lignes sur un, sur un morceau, deuxième partie de disque. Mais je suis quand même bien content d'entendre quelques petites notes de saxo. Moi, Vous savez que c'est un instrument que je porte très haut dans mon cœur. Alors je sais, ça va vous surprendre, c'est un blues qui parle d'une femme. Non Ah, oh, merde Alors putain, le, le thème m'a surpris. Bon, je me moque, mais est, tout est logique dans ce qu'il fait, puisque je le parle en conclusion, mais tu sens que c'est un, un, un album fait par un amoureux du blues qui fait du Blues et la palette de, de tout ce qu'il y a dans le blues, donc forcément qui reprend des codes musicaux, des codes textuels, et donc c'est normal de les retrouver là. Je me moque exprès, mais je suis pas non plus à ce point là. Euh, du coup, bah moi j'aime bien ce morceau. Hein. bon bah moi je, je le, le jeu de grade de Garimond il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup. Donc j'ai mis 7 sur 10 à ce morceau qui est bien, bien agréable. Merci Loïs uh, Tim. Ouais, alors bougez pas, je cherche juste un tout petit truc.
6: Voilà. Euh, en fait, c'est super que Loïs parle des, des paroles du morceau parce que j'ai maté une vidéo hier que j'ai trouvée incroyable d'un mec qui fait un petit peu de la musicologie sur YouTube qui s'appelle Twelve Tone. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est un ouais. mec qui, qui, qui dessine des petits symboles en, en développant un truc et qui parlait justement, qui propose une analyse euh, des, des paroles du blues et euh, qui explique un petit peu d'où elles viennent, oh, pourquoi, elles sont, pourquoi, bah oui, mais pourquoi elles sont là. Bah,
3: mais... elles, elles viennent de
6: là, elles viennent du blues. Ouais. <rire> euh, et ouais, son postulat est de dire que si on est euh, un analyste musical et qu'on n'analyse pas les paroles, bah, on passe à côté d'un truc, et c'est super intéressant. Donc, euh, la, la chaîne s'appelle « 12 Tones », la vidéo s'appelle euh, « We Need to Talk About Blues Lyrics », et c'est très très intéressant, et vous apprendrez que la thématique, d'après une étude scientifique, la thématique la plus fréquente dans les chansons de blues, n'est pas euh, l'amour ou les femmes, mais le voyage ce, ou le fait de partir ou de rentrer chez soi, ou ce genre de choses, le mouvement, le, le déplacement du personnage. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, Pretty Woman, c'est incroyable. Voilà. Écoutez, c'est pas compliqué. Euh, présence quand même d'un petit nom du blues. Hein euh, alors, c'est Albert King, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Un petit nom. Un, un mec... Avec un petit c un CV dans, dans le milieu Voilà donc euh, c'est une, une pointure Et euh, c'est très, très très cool de, de l'entendre Moi c'est un peu comme ça que j'ai découvert aussi des, des noms plus anciens du blues C'est grâce à ah et C'est
2: euh, lui qui fait le deuxième solo Oui et d'ailleurs il y a ouais, ce moment, ouais, a bah, ce moment ça, génial ça, ça explique beaucoup de temps. Voilà Il y a ce moment
6: <rire> génial euh, Qui moi me faisait beaucoup rire Quand j'étais quand fan euh, absolu de Garimo Où euh, l'ami Albert King lance un solo et à un moment, t'as Gary Moore qui arrive, qui fait, bah, c'est bon, dégage, pousse-toi, je vais te montrer comment on fait. <rire> <rire> et qui donne tout ce qu'il a, ça change complètement de style. Mais euh, au final, là où je trouvais ça un petit peu euh, bourrin, la transition, j'ai euh, apprécié au fur, au fur et à mesure des écoutes, la complémentarité des deux, le, le contraste. Et euh, je trouve que Albert King est bien sûr euh, très très euh, bon dans son rôle. Et Gary Moore est fantastique sur ce morceau, c'est un des premiers euh, morceaux qui est une vraie démonstration euh, euh, guitaristique, certes c'est du blues certes ça, ça réinvente pas la roue mais ça le fait avec euh, une virtuosité et une intensité surtout, euh, qui, est, qui est incroyable il y a, y, a, y a une émotion une, un côté pur et brut dans, dans chaque note qui est, euh, qui, qui est formidable et euh, quand, quand ça accélère vraiment euh, il nous ramène à ces côtés euh, hard rock et euh, et il voilà, y a vraiment une intensité dingue dans certaines phrases, ce qui fait que le morceau arrive toujours à reprendre de l'élan. En fait. Quand tu as des, des phrases d'une telle intensité, tu n'es jamais, jamais sur place. Il y a toujours euh, des choses qui sont en mouvement. Donc voilà, j'aime ai, ce morceau d'un amour infini. Ce sera le premier 10 sur 10 du disque. Et,
0: euh, et voilà, en fait, j'écoute ça et je me dis euh, non, si seulement je savais faire ça. Voilà. <rire> Merci beaucoup Tim et Erwan pour finir.
2: Je trouve que c'est un bien meilleur morceau que le premier, effectivement. En fait, je, je vais parler de l'instrumentation pour commencer, parce que pour moi, c'est au moins le point faible de Garimou en règle générale. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux ici, à savoir qu'elle est un petit peu plus étoffée avec le gimmick de cuivre, et euh, elle a beaucoup plus de groove, ne serait-ce que parce que la basse est beaucoup plus intéressante. Il, a, il se passe vraiment un truc dans la, dans la section rythmique qui fonctionne, qui rend le morceau entraînant. Donc ça, c'est la première chose. Du côté de la guitare solo, on est vraiment plus sur la jam de chauffe. là. On est vraiment... Du coup, le premier solo est de Moore et le deuxième de Albert King, c'est ça
6: Le premier est de Moore, le deuxième de Albert King et, euh, et Moore, re Moore revient derrière,
2: après. Ouais, ouais, okay. Et Albert euh, euh, King dissémine et... des
6: trucs qui là tout le long du morceau.
2: Ouais. Et, et remis-ours derrière. J'ai hésité. Remis <rire> hésité, hésité. Et donc, euh, le premier solo de, donc de Moore tout seul fait une, une démonstration qui est vraiment intéressante parce qu'on retrouve... Euh, beaucoup cet aspect technicien tranquille qui est vraiment la façon dont, dont on peut, dont moi je vais pouvoir résumer en tout cas son jeu c'est à dire qu'il y a vraiment ce côté très lacet de virage de lignes qui sont très bien pris, qui sont très purs et qui vont toujours s'ouvrir sur une, une petite ligne droite de bouffée d'air que lui arrive à faire résider dans, dans son vibrato son vibrato main gauche qui est, qui, est, qui est impressionnant je trouve que ce solo en est une très belle démonstration euh, le, la partie d'Albert King, moi, correspond beaucoup plus à ce que j'aime écouter, à savoir que moi, je suis beaucoup plus sensible... Je découvre le blues avec BB King et je suis beaucoup plus sensible au toucher léger sur les, sur les notes et les manches de guitare. Et donc, du coup, ce qui produit euh, est, est, est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus enfin, moi, m'intéresse plus, en tout cas, me touche plus. Pas m'intéresse plus. Me touche plus, mais pour le coup, il euh, y a une complémentarité qui existe et qui est bonne sur, euh, sur un morceau comme ça. Euh, néanmoins je trouve que King apporte un truc euh, que Moore sait faire mais ne fait pas sur ce morceau là euh, qui est euh, le côté euh, écriture mélodique euh, de lignes plus marquantes euh, son solo est plus démonstratif que vraiment euh, narratif à Moore sur, sur Pretty Woman donc, euh, mais ça reste un très bon morceau en plus il est long donc il est propice à ce qui se développe bien et il fait nettement moins euh, blues de tu Donc, euh, <rire> moi, je mets, euh, je mets 7 sur 10 après Pretty Woman.
0: Merci, Erwan. Moi, j'ai mis 9 sur 10. C'est vrai que là, tu sens que euh, Gary Moore veut mettre euh, tout son talent en avant. Il veut gagner sa crédibilité en tant que bluesman. Et ça pète de partout. C'est genre Big Band, un peu Saul, plus Albert King, donc l'un des trois Kings avec euh, Bibi et, et Freddy. Euh, C'est incroyable. Même les, le refrain est, est superbe. Il chante très bien. Le son est beaucoup plus tradit que le premier. Le, le premier, tu sens que c'est vraiment un truc un peu hard blues. Là, c'est vraiment blues euh, traditionnel, dans le bon sens du terme. C'est le blues de papa. Euh, genre un blues un peu limite big band qui me plaît beaucoup. Et euh, oui, je crois qu'il fait 4,50 ce morceau, je crois, il me semble. Et euh, oui, il a le temps de se développer. Et pour moi, c'est oui, comme, dit, comme dit JP souvent, c'est un strike. Donc du coup, euh, 9 sur 10. On va passer à Walking by Myself. Et Seb, tu vas commencer.
3: Eh bien, un morceau en ternaire, donc vous connaissez la règle. Euh, alors déjà, l'intro est la bonne occasion pour moi de parler du plus gros problème du disque à mes oreilles. C'est l'impression d'avoir déjà entendu ces morceaux des millions de fois par euh, des millions d'artistes. Mais euh, Erwan on en a déjà parlé tout à l'heure. Les codes du blues sont, sont bien définis. Et euh, est, on est souvent dans la, la copie pure et simple. Hein. Enfin, Erwin l'a dit mieux que moi tout à l'heure, mais bon. Mais euh, c'est aussi ça qui a fait que ce disque, pour moi, a été super facile à écouter et qu'il a été euh, très simple à apprivoiser, en fait. Et voilà. En tout cas, euh, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas trompé par la, sur la marchandise. Moi, euh, Walking My safe euh, ça, me, ça me plaît. Je lui mets 6 sur 10. Merci Seb. Tim,
6: ouais, euh, j'adore, j'adore ce morceau. Là encore, euh, on a, on a une, une vraie, une vraie démonstration de, ce, de tout ce que Gary Moore sait faire et sait faire euh, bien. Il est capable d'aller vite, mais il va vite avec, euh, avec beaucoup de, beaucoup de justesse, je trouve. C'est pas aller vite pour aller vite. Euh, Erwan l'a dit euh, avant moi, ce qui est une performance parce que j'en parle tout le temps. Mais euh, si vous deviez retenir euh, une, un aspect de la technique de Gary Moore, c'est vraiment son vibrato main gauche qui est exceptionnel, je trouve. Alors oui, après, c est, c est... même si on n'aime pas le style, euh, je peux comprendre qu'on aime les vibrato plus, plus légers, plus, euh, dans... dans ce style-là, il n'y a pas mieux, en fait. Et d'ailleurs, euh, en travaillant des, des choses comme ça à la guitare, vous allez forcément progresser, ne serait-ce qu'en ayant cette possibilité sur le plan de l'expression. Après, vous vous en savez, vous n'en savez pas, mais moi, c'est un des trucs euh, qui m'a le plus... Euh, euh, fasciné chez, chez Gary Moore, c'est cette expressivité. Elle vient en grande partie de ce vibrato main gauche pour lequel, euh, auquel je, dé je, je dédierais des pages entières euh, si j'écrivais si un livre sur Gary Moore, ce qui, euh, ce, qui, euh, ce, qui a, ce qui a clairement été un projet pendant un temps. Euh, Au-delà de ça, euh, j'aime beaucoup beaucoup ce morceau, les, les solos d'une grosse intensité. Ça reste quand même euh, catchy. On est un petit peu, euh, on franchit un pas en intensité par rapport à Opretty oh Woman. Euh, D'ailleurs, euh, Moore est tout seul, le morceau est plus court. Voilà, il y, y a des choses qui. Et le, et le morceau est encore plus techniquement exigeant euh, à, à la guitare. Je l'aime un tout petit peu moins que Pretty Woman, qui est plus complet et plus intéressant euh, avec euh, voilà, toutes les qualités qu'on lui a déjà citées. Donc il prendra neuf. Mais euh, on est quand même sur des choses pour lesquelles j'ai énormément d'affection et de tendresse.
0: Merci, team. JP.
4: Ouais, ouais bah, moi en fait je me fais chier sur ce morceau. Enfin, <rire> euh, il y a zéro surprise quoi. 12 mesures, 4 accords ou 3 accords, euh, et puis on est reparti pour une boucle. Euh, pff, moi, ça, me, ça me gave. En fait, le, le côté prévisible du, du blues, c'est vraiment le truc qui a tendance à me faire chier. Donc, euh, alors, après les solos, effectivement, ils sont, ils sont chouettes. Hein. Euh, il met un petit harmonica histoire d'apporter quelque chose de différent. Mais, euh, mais sur moi, ça ne marche pas du tout. Je, je me fais énormément chier sur ce titre. Il prend 5. Merci beaucoup JP, Erwan
2: Walking by Myself j'ai trouvé que c'était un bon titre pour l'arrivée de la stripteaseuse à l'enterrement de vie de garçon de ton pote René voilà, René, <rire> hein, il a 55 ans, il est déjà divorcé mais il a décidé de refaire sa vie avec la petite jeune de la pharmacie il lui a lourdement fait du grain pendant quelques mois avant qu'elle accepte de l'accompagner au bal des pompiers au lieu de la culture du viol nos régions ont du talent euh, donc c'est vraiment tout ce que m'inspire Masterclass <rire> Tout ce que m'inspire ce, 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 ce morceau Parce que je le trouve limite beauf en fait Pardonnez-moi l'expression, hein, j'en ai des plus vulgaires Mais je, oui. je, je trouve le... <rire> oui, oui, j'ai oui, fait, bravo je... Je trouve le Moor euh, Rock'n'Roulette très chiant. Et, et ici, je trouve... Y a, alors, il y a une phase de tapping, vite fait, qui est cool, et deux, trois envolées un peu aiguës qui sont vite fait surprenantes. Mais je trouve que, c'est en termes d'énergie, c'est des pantoufles, quoi. Et ça me gêne un peu parce que... En fait, on va, on va beaucoup dire, je pense, dans cette émission que, voilà, le blues, c'est pas surprenant, etc., machin. Mais à la limite, c'est même pas grave parce que le blues c'est beaucoup une histoire et Moore est fort dans ça en plus et Tim en parle mieux mais dans, le, dans, dans, dans les lives euh, c'est quelque chose vraiment qui transmet Moore c'est quelqu'un de possédé quand il joue oui. et je trouve qu'un morceau comme ça ne transmet pas vraiment l'intensité de lui qui est en train de, 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 de jouer euh, je, même ne serait-ce que encore une fois l'instrumentation je trouve que par rapport au titre précédent à la basse et dans la section rythmique il ne se passe plus rien on s'emmerde de fou sur Walking By Myself à ce niveau là et, euh, et le, 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 je ne sais pas si c'est la prod ou, ou le fait que peut-être lui avait envie de faire, parce que c'est aussi un plaisir de musicien de faire un truc très carré, euh, mais en tout cas, ça ne ça, ça dégueule pas, son truc. Et, et c'est dommage, parce qu'il euh, manque d'aspérité. Donc, je mets 4 euh, Walking by Myself. Je, je pense que c'est ma moins bonne note. Hein. Je descendrai pas tellement plus bas, parce qu'il y a des morceaux que j'aime beaucoup, après. Mais, euh, mais voilà, un morceau comme ça, typiquement... Euh, il y en a un autre, Texas Truth, et euh, ouais, tout à aussi. Mais c'est des titres comme ça, je trouve, qui ne dégagent aucune émotion et ça m'ennuie. Me, ça Donc je mets quatre. Merci,
0: Erwan et Louise, pour finir sur Walking by Myself.
5: BBC Radio 1, happy to be here with you tonight. Coming next, we got Muse, Architects, Vaudoune, and Gary Moore. Just for you guys, stay tuned. Howdy, cowboy, J'espère que tu ne vas pas marcher sur mes plates-bandes Parce que sinon on peut partir en Rix de suite Voilà ce que ça m'a inspiré ce, ce, ce morceau hein. Clairement l'ambiance western euh, suinte par tous les pores. Mais moi j'aime bien, franchement ça ne me dérange pas voilà, Début d'album tranquille C'est un peu pilote automatique du blues là. Moi, ça ne me dérange pas, je ne suis pas transcendé non plus Mais je ne suis pas du tout saoulé Pour le moment ça se passe bien, j'ai mis 6 Voilà
0: 6 pour Loïs. Moi, ce sera un 8. C'est vrai que c'est le morceau fait à nene, quoi. Genre na na, -na, -na <rire> tu sais, C'est, euh, c'est avec l'harmonica. Ça me fait, ce morceau me fait rire parce que c'est vraiment du blues un peu limite pastiche. Mais Moore s'amuse comme un petit fou. Donc du coup 8 euh... Pastiche, mais presque stiche. Voilà. Ah. Mais.
6: Euh... mais ah, je... c'est cliché, ouais, mais avec une avec une guitare. Qui est
0: extrêmement
6: oui, aigu, euh, mordant et saturé oui. par rapport au. Ah, mais moi, ça. Le, le parti ah, oui. pris, il est là pour moi. Dans la,
0: la, la guitare rythmique, ce n'est pas du tout un son avec lequel tu fais ce genre de morceau normalement. Non, non, parce qu'il ajoute sa patte, évidemment. Hein. Il y a la patte un peu heavy, hard rock derrière, donc ça lui rajoute un petit peu un cachet. Mais c'est vrai que c'est un morceau. Ouais, même en, en live, il, je pense qu'il prend vraiment mieux en live. C'est un morceau taillé pour, pour concert, tout ça. Donc, euh, avec le shuffle qui va à 100 à l'heure et, et tout ça. Donc, 8 sur 10. On va passer à Still Got The Blues, donc le morceau titre. Et Tim, je t'en prie.
6: Ouais, alors, euh, Still Got The Blues, je ne suis pas très bon pour reconnaître les, les progressions d'accords, Mais je pense que là, on est sur quelque chose d'assez connu euh, qui, qui reprend. C'est à peu près la même progression que, que Paris New Yorkways qui, elle-même, doit reprendre une progression d'un un standard...
2: Euh... Ah, mais c'est à ce niveau-là, c'est biblique au bout d'un moment, les trucs. Donc euh... Ouais, voilà, c'est ça, c'est bon, <rire> bref.
6: Je crois que c'est Autumn Leaves, un des classiques, qui a instauré cette progression. Bref, d'autres sauront vous le dire si ça vous intéresse. Bref, on est sur un morceau complètement euh, classique avec une progression un petit peu différente. On est moins dans le blues euh, cliché. Il y a des influences euh, un peu différentes dans la, la rythmique et l'harmonie. Et euh, pour le coup, c'est un morceau qui démontre parfaitement toute la sensibilité de de, de Gary Moore et toute la capacité qu'il a à, à transmettre des choses par son jeu et à et à, et à vous emmener un peu partout. Euh, D'abord à vous faire un petit peu pleurer tranquillement sur l'intro, mais mais juste voilà, vous êtes un petit peu triste, vous avez vous avez le blues quoi. Ça, ça se gâte en début de morceau avec un premier euh, en milieu de morceau avec un premier solo euh, où là vous vous dites ouais ça commence à piquer un peu et le et le, et le dernier solo est, est, est fabuleux. Quoi. Enfin, on monte encore d'intensité après avoir répété le thème une ou deux fois. Il y a un passage, un, un moment précis où, il, pendant un bend, il va changer de micro et passer de son micro-manche à son micro-aigu. Et là, à partir de là, c'est terminé. C'est <rire> voilà, un, un, un festival. Il y, a, il y a de la technicité, il y a de la pureté, de l'intensité. C'est encore une fois très brut. Et, et très bien senti, c'est au service de ce qu'il cherche à, à communiquer. Je trouve que c'est un vrai beau morceau qui, à différentes étapes de ma vie, m'a aussi euh, touché personnellement. Je trouve le texte joli. Alors ça ne réinvente pas la roue, mais je trouve que dans le genre, c'est un des textes les mieux écrits. Euh, dans le genre blues évidemment hein, que ce thème là a été évoqué plus mais écrire un texte de blues comme ça, ça peut... il voilà, n'y avait plus cliché et là je trouve qu'il y a des choses qui sont très très bien senties dans, dans l'écriture et d'ailleurs voilà en fait ce morceau c'est surtout un prétexte pour poser un solo de deux minutes qui va être euh, légendaire, qui va être repris par plein de guitaristes avec plus ou moins de, de réussite mais voilà c'est un, un classique et ce morceau je pense est devenu euh, un des standards du blues. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont devenus des standards du blues alors qu'ils ont été écrits dans les années 90. Donc, euh, donc voilà, Gary Moore je ne sais pas si, si c'était son objectif de toucher et d'arriver à, à faire un standard du blues. En tout cas, il, il a réussi. Ce, ce morceau est légendaire. Le solo final qui l'accompagne également, ça achève euh, de, de coller à Gary l'image d'un mec qui a euh, une l'espole et qui l'a fait pleurer. Euh, voilà, ce, ce, ce morceau est, est formidable, j'ai pour lui une tendresse éternelle, ça prendra bien évidemment un, un 10 sur 10, et si vous êtes guitariste, écoutez ce, ce solo final, essayez de, de, dé, de déceler toutes les, toutes les nuances, parce que on... ce qui est intéressant, c'est qu'on peut entendre 25 000 guitaristes l'apprendre et le réciter note par note, il euh, y a tellement de nuances dans l'interprétation, euh, qu'en fait il, vous ne pourrez pas le rejouer comme ça et le blues c'est aussi ça c'est aussi dans un cadre très fermé arriver à se donner une personnalité et c'est notamment par euh, des, des, des artifices d'interprétation pas seulement les mêmes notes parce que les notes sont redondantes mais euh, les meilleurs guitaristes de blues euh, savent jouer des notes euh, d'une manière qui leur est propre et tout comme on reconnaît euh, une note de BB King, on reconnaît instantanément une note ou une phrase de Gary Moore quand il, a, quand il est dans ce style-là. Je m'arrête là parce que je pourrais faire en fait à peu ouais près, oui, tu peux, à euh, peu près une heure. Si hein. donc, euh, <rire> donc voilà, j'aime ce morceau. Euh, C'est un de mes morceaux préférés, un des morceaux qui a beaucoup compté dans mon éducation et dans ma croissance musicale. Et donc ce sera évidemment un 10 sur 10.
0: Merci, merci, merci beaucoup, Tim. Loïs, je t'en prie.
5: Avant Chevalier Las L'Aspelay, c'est un nouveau talent du rire. On va se faire un petit Still Got the Blues de Gary Moore pour vous faire danser, vivre et voir même pleurer dans vos voitures au travail ou chez vous. Rire il, et il, chanson serait du... rire il serait et capable de rire Il serait capable de
6: sortir un radio-édit et de couper le solo final, ces chiens de la casse. Pardon. Ah putain, <rire> ah putain. Ah t'inquiète pas, j'en parlais de
0: ça, j'en parlais. Ah bon Je faisais une c'est... Ah ok, d'accord. Ah non, en parlé de ça.
5: Quand je quand, quand je fais du rire rock, j'embrasse Lucifer, mon collègue ouais. de, de ce running gag qui n'est pas là ce soir, qui nous manque depuis qu'il a signé au au C'est terrible, c'est terrible. Ces tarifs sont devenus de plus en plus chers. C'est insupportable. <rire> Alors bon, c'est quand même con que la, la chanson la plus connue ou une des chansons les plus connues de Gary Moore et ainsi que ses solos soit quand même entachée d'un procès pour plagiat. Ça fait un bon, c'est un peu moche quand même. Qu'il a perdu, il a perdu. Mais alors maintenant, on va se le dire tout de suite. Est-ce que ça m'a ruiner mon expérience d'écoute Pas du tout, j'en ai rien à branler. Euh... <rire> voilà, il... il fait pleurer sa gratte. C'est voilà. très très fort. Euh... Voilà, c'est un peu le... le morceau un peu, un peu complainte, on va dire. Hein Aussi un classique un peu du blues, cette espèce d'esprit un peu un peu win-win, mais ça colle parfaitement. Et puis, ben, 8 sur 10 pour ce, pour ce titre. Ce n'est pas, hein, euh, pas mon préféré. du c'est pas mon préféré du disque, mais il est voilà, excellent. Il n'y a rien à dire. Euh, bravo.
0: Merci, Loïs.
5: Euh, Juste je,
0: je, si
6: je peux, si peux m'insérer ouais, là pour vous dire, euh, Attention avec les, euh, les, les procès, globalement. C'est souvent des choses qui sont... Il y a euh, Rick Beato et Adam Nelly, notamment, qui euh, oui. font des vidéos là-dessus. C'est souvent des choses qui sont jugées par des gens qui n'ont pas, euh, pas ou très peu... De, d'expertise musicale et euh, j'avais oublié cette histoire et faire un procès pour du blues euh, c'est très chelou
4: enfin oui, en fait c'est la ligne c'est la ligne mélodique qui a été oui, euh, c'est la ligne mélodique principale de la guitare le thème principal de la guitare qui était euh, oui, le thème, le, qui était retrouvé le, dans un le morceau thème, euh... le thème
6: il suit la progression la progression étant classique euh, la... bon, bref voilà c'est juste euh, vous dire vous dire ça les, les procès c'est euh, je crois que quelqu'un disait que la
0: justice ne disait euh, ni le juste, ni le vrai, mais seulement le droit. Voilà. <rire> Merci beaucoup Tim pour cette précision. Ouais, JP, je t'en prie.
4: Ouais, bon voilà, c'est le, le tube qui a fait connaître Gary Moore euh, au grand public, hein, clairement. Euh, c'est un morceau qui finalement n'est pas si proche du blues qui l'orne plus vers, euh, vers la balade soul, en fait. Euh, notamment avec les arrangements euh, de cordes, avec euh, toutes ces choses-là. Et ça m'évoque d'ailleurs un morceau euh, qui était sorti euh, deux, un ou deux ans avant euh, le, ce morceau-là ça m'évoque le, le morceau Stop de Sam Brown je sais pas si vous, venez, vous voyez ce ah que oui. c'est mmh. et dans les arrangements il y a des choses qui, qui ressemblent vraiment beaucoup quoi.
3: Ah oui. sauf que ah c'est bien Stop
0: hein oh, oula 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 <rire> c'est quoi c'est Nescafé ah, ah, ou Maxel Maxwell qualité filtre je crois que c'est Maxwell je crois
4: Ouais, je crois que c'est Max qu Max Maxwell qui utilisé la chanson. De ah ouais, sans ouais. déconne. Ah ouais, ouais j'avais il... complètement oublié. Mais et la non, chanson... Est
3: il, il allait en mettre une deuxième et Maxwell, il n'est pas la peine d'en rajouter. Voilà.
4: D'accord, ils avaient utilisé la chanson pour ça. Ah okay. Oui, et au moment où il met chanson.
3: la cuillère de café, et ça fait Stop
4: D'accord. Ok. Bon, voilà. Euh, donc voilà, euh, il y a violon, euh, grosse réverb sur la batterie, c'est un peu dommage. Euh, et bien sûr gros solo quoi. forcément euh, là le morceau euh, clairement euh, le solo euh, est chouette mais pareil ça reste pas euh, non plus mon morceau euh, préféré du disque et il va prendre euh, juste un petit set merci JP Erwan c'est à toi
2: il y a plusieurs choses qui m'emmerdent sur ce, ce morceau que j'apprécie néanmoins et auquel j'ai mis euh, une... Euh, je sais pas pourquoi, je vérifie juste que ça enregistre toujours, pardon. Que j'apprécie néanmoins et auquel j'ai quand même mis une, une très bonne note. C'est que euh, je trouve que globalement la basse pourrait être jouée par un invertébré, que ça ne changerait rien. Je la trouve chiante au possible. Et euh, les intonations au chant de mours font vraiment daté C'est-à-dire que moi je trouve que c'est globalement... Euh, un chanteur juste, mais de piètre qualité. Vraiment, en termes d'interprétation, le chant, c'est terrible. Mis à part ça, morceau euh, d'Orfèvre à la guitare, c'est son son, son son seul euh, son intérêt principal, on va dire. Avec, et alors pour le coup, je, je m'exprime en sachant que moi, je ne savais plus que je bosse cette histoire de plagiat, mais je, ce que je dis, pour moi, s'applique euh, à autre chose que la mélodie principale, si jamais c'est ça que concerne cette histoire de plagiat. Euh, mais avec quelque chose qu'on entend là et qu'on ne connaissait pas sur le disque, à savoir, je trouve, la, la qualité... Le cas, dans la construction mélodique de son solo, parce que euh, vraiment le, 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 la guitare lead est le, 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 le vrai chanteur, la vraie voix de, de ce morceau, et euh, bah, avec ça, il a livré une des phrases les plus célèbres de la guitare de point l'instrument, en fait, tout simplement. Et Tim dit un truc qui est très juste euh, dans les années 90, imposer un nouveau standard de blues, c'est pas forcément quelque chose de simple, c'est pas arrivé beaucoup, je pense, surtout. Le deuxième solo est extraordinaire, il est virtuose, il est lisible, il monte surtout merveilleusement bien, jusqu'à une série de, bandes, de bandes, pardon, très aigus qui, viennent, qui ont vraiment ce, pour moi cette fonction d'enfoncer de, le son de guitare dans ton âme jusqu'à ce que jamais tu ne puisses la séparer de ton ADN. Euh, et voilà, c'est une démonstration de, 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 de justesse, de feeling surtout, je trouve, d'être de, de, dans le tempo comme il faut. Euh, et c'est un morceau qui me surprend à chaque fois que je le réécoute parce que euh, euh, je ne me rappelle jamais qu'il est si long que ça. Je ne me rappelle jamais du second solo en intégralité. Et surtout, à chaque fois que je le réécoute, eh ben, je me dis que mon, mon meilleur ami a du goût pour choisir ses musiques d'ascenseur. Voilà. Donc euh, je vais <rire> lui mettre euh, 8 sur 10 euh, parce que c'est un titre majeur, je trouve. Euh, voilà.
0: Merci Erwan et Seb pour terminer sur Steel oui, God. Oui, alors
3: uh, Steam, si tu veux aller te faire un café, c'est le moment. Euh, je je l'ai lâché, je ne suis pas fan de Steel God de Blues, et pour me faire pardonner, je vais vous donner la recette d'un gâteau. Un gâteau, euh, un gâteau qui serait euh, une... une métaphore de comment réaliser un morceau comme "Still Got the Blues". Eh ben, c'est facile en fait. Vous prenez un kilo de sucre, enfin plutôt trois parce que c'est du ternaire. et Ensuite, vous prenez un peu de farine et des œufs dans un grand bol d'eau. Vous diluez du sucre roux. Et vous venez de créer un sirop, bravo. Vous rajoutez un peu de miel. À ce stade de la recette, n'oubliez pas de remplacer la farine et les œufs par du caramel. Vous enfournez le tout et vous arrosez régulièrement avec la solution de cassonade préalablement créée. Une <rire> fois cuit, vous décorez avec du sucre glace et vous servez. Voilà, vous avez Still God Blues, un morceau qui colle au doigt parce que parce que ça colle au doigt et ça me fait chier. Euh, J'aime pas ça. Euh, après pour parler un peu sérieusement de la musique, vous avez complètement raison, le, le deuxième solo il, il est complètement fabuleux, il est exceptionnel et c'est pour moi le seul intérêt du morceau et c'est même ça qui le sauve euh, complètement. Après euh, c'est un morceau en ternaire donc vous connaissez la règle, donc j'ai le choix entre 0, 3, 6 ou 9 et ça peut pas être 0 parce que ça serait vraiment, vraiment euh, indécent et ça peut pas être 6 parce que c'est trop élevé donc ça sera 3. Merci Sabo,
0: tu voulais quelque chose hein. <rire>
3: Non, euh, ouais, ouais,
4: je,
6: je, je l'avais dit en, en début, et là, ça vaut le coup que je vous le dise. Meilleure version live de ce morceau, c'est la version qui est sur le, le, la compilation Essential Montreux, 1999, le disque 4 de cette compilation, oui. le de Blues de 1999, avec euh, des phrases qui sont euh, improvisées, euh, pour rentrer un petit peu dans le, au même endroit que les phrases originales, mais qui sont dingues,
0: voilà. Euh, merci Tim, donc moi j'ai mis 10 sur 10. Et là il y a un truc qui va me. Voilà, donc, euh... donc je vous l'ai dit déjà, le, le CD Ballad and Blues. Il se trouve qu'en piste 2, il y a une version édite de Steelgate de Blues sans le dernier solo qui fait 4 minutes 5 ou 4 minutes 10. Quelle idée de faire ça, mais sérieux! Donc j'ai connu ce morceau, genre que <rire> par cette version édite. Et quand j'ai acheté ce, ce disque, donc du coup il y a combien de temps Il y a une dizaine d'années, je vois 632, je dis qu'est-ce qui se passe et ai compris. Et en fait, il oui, y avait le deuxième solo qui était en fait, fait euh, un fade-out. Euh, et euh, ce, ce morceau, est, pour moi, c'est vraiment un standard de blues pour l'occasion. Et j'avais que cette version clip, donc clipesque, avec je crois que c'est Moore qui joue de la guitare sur, sur un patio, dans une cabane, euh, avec des feuilles qui tombent. Donc euh, déjà, le, le gimmick de guitare était vraiment euh, formidable mais cette chanson est parfaite. Donc vraiment standard de blues, 10 sur 10, il n'y a rien à rajouter, tout est
5: parfait. La,
4: versi la version édite, ça me fait trop penser euh, à la version édite de Purple Rain où il n'y a pas le solo de fin. Quoi. Ah mais oh. c'est ça ouais, ouais, tout à fait. <rire> oh, mais, mais, mais les
5: gens qui font ça mériteraient d'être morts
0: <rire> s'ils ne le sont pas déjà. Quelle horreur oh là là. Donc style Girl de blues, 10 pour moi. Et, et, on pour, va terminer et pour citer juste fois,
6: avait... quelques, quelques reprises, pour, parce qu'on quand on dit que c'est un classique, un classique on le voit aussi parce qu'il est repris, il y a une très bonne oui. reprise d'Eric Clapton, Clapton, euh, ouais. Donc voilà, quand, quand Clapton reprend, euh, fait une cover d'un de vos morceaux, quand il a envie de faire des covers de morceaux de blues légendaires, ça veut dire quelque chose. Euh, après, des gens comme.
4: Euh... D'ailleurs, il fait que des covers Clapton. Non <rire> oh
0: ouais. là là Oui, genre 80% il fait ça maintenant. Mal. Bah, genre, maintenant a, oui. Entre 60 euh, et 80% maintenant. Euh,
6: Paul Gilbert, hein, qui est pour le coup mm. un, orienté très très euh, shred, qui le, le, le reprend bien. Zach Wild, euh, sans commentaire. <rire> <rire>
2: <rire> je voulais pas en parler moi parce que je me rappelais plus bien qui c'était, mais euh, ouais. celle de Zach Wild elle est très bien. Ouais, voilà, wow. c'est ça.
6: Donc voilà, il y a des, des gens ont essayé. Et des fois, quand je joue ce morceau et que je me trouve pas ouf, j'écoute celle de Zach Wilde et je me dis, oh si, ça va en
2: vrai. Non, mais tu sais, Gary Moore il a les mains un peu grasses. Zach Wild, son bavard, c'est son t-shirt. C'est fou en termes
0: <rire> Et du coup, on va passer à Texas Trot, le dernier morceau de la face A. Et Erwan, tu peux en parler.
2: Bah, c'est un morceau qui ne m'intéresse pas plus que ça. Euh, je trouve que, vraiment, au bout d'un moment, on a compris que Garimo euh, borde un peu sur euh, le blues américain, malgré euh, ce qu'ils ont fait à son peuple. Hein. C'est terrible. <rire> mais, euh, voilà. En plus, je, lui trouve, euh, je trouve que c'est un bel hommage, mais euh, un, peu plus, euh, un peu trop fouillé en fait, euh, ça reste pas grand chose, mais en fait, il y a, y a des phrases beaucoup qui s'alternent, qui n'ont pas beaucoup de rapport les unes avec les autres. Et il euh, y a un moment un petit peu euh, tamisé euh, avant le deuxième solo, un genre de pont avec des petites euh, mmh. lignes ouais. un peu mute comme ça, qui je trouve est intéressant et qui aurait mérité d'être euh, autre chose que juste une transition. Ouais,
4: tout à fait d'accord. Ce passage-là, il est génial. Ouais
2: mais mm. euh, ce qu'il offre beaucoup de rebond pour la suite voilà mais euh, c'est je... le, le passage à 230
4: dont vous parlez c'est ça oui ouais ce passage qui est au milieu euh, ouais, ouais. En...
2: Je... il est fabuleux et donc euh, donc euh, donc voilà je, je, je suis pas saisi en fait par l'idée je trouve que c'est une bonne cour de récré, mais que du coup c'est un peu bordélique et que mais alors du coup j'ai un, un doute moi parce que euh, c'est une reprise ou c'est juste un hommage c'est un, un hommage, hommage. c'est pas un une hommage. reprise ouais. hein, c'est euh... une compo et du coup enfin, une compo. Et du coup je <rire> bah ouais, mais je trouve que c'est une ambivalence qui est compliquée quoi, parce que la deuxième partie du morceau vraiment, en fait quand le riff arrive je suis là, je me dis, ouais mais j'avais compris hein. j'ai pas besoin <rire> que tu me racontes l'histoire, j'avais suivi le film hein. et, euh, et du coup il essaye de mettre des trucs à l'intérieur de ça qui rentrent pas bien dans l'ambiance, donc voilà ça un... et en même temps, pour autant, euh, comme il est un peu bizarre ce morceau, bah il est, il est quand même un peu différent de, de, des autres, donc je lui ai mis 5, voilà, je sais pas trop comment le, le juger
0: Merci Erwan Loïs Texas Shot.
5: Nostalgie sur Lyon, 92.9, les plus grandes chansons avec Joe Dassin, les Eagles et les Zizi Top à venir au cœur de 30 minutes sans interruption.
0: Nostalgie
5: <rire> Alors avant que Tim ne m'exécute sur place publique, je sais que c'est un morceau hommage à la musique des barbus texans. Calme-toi, je fais une vanne exprès, je sais bien voilà c'est à dire qu'en même temps si, si tu comprends pas que c'est un hommage au moment où il fait ah 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 c'est ça puis là je pense <rire> bon. c'est ça pense. <rire> non ah, les ZZ, je connais
4: pas j'ai aucune idée puis bon ici toi aussi bah ZZ Top et puis aussi euh, moi ça m'a fait penser beaucoup à Steve Revogan bah, on, on y, vrai, oui, y a, ouais.
5: mais j'ai jamais écouté ce bon vieux euh, Stevie Ray donc euh, oh je, je vais, vais t'envoyer en des de... trucs toi <rire> non on te sent pas obligé SRV hein.
2: <rire> ah, ça, ah, ça, ça, ça vaut vraiment le coup pour non il y a des morceaux qui valent
6: le coup Globalement, bah, non, mais si. C'est lequel qui était albinos Pas moi.
2: Bah,
0: je sais plus, qu'on coupe
6: ça. Hein. <rire> ça, c'est vraiment. J'ai eu, eu un flash,
2: Chercher cherchais un albinos, pardon. Vas-y, le je t'en
0: prie, repas. Non, non, non
5: j'allais finir en disant que j'avais mis, euh, mis 7, mais oh, si, allez, je vais laisser 7. Quand même. Le morceau est sympa, bon, ça, ça c'est. Ouais qu'il se pas trois à un connard ça va tout droit c'est bien fait. allez je suis jante je suis du mort généreuse malgré le fait que le football nous chie dessus ce soir donc euh, <rire> une fois ah, que qu plus est
0: fait. ouais ouais on est habitué Mais... merci Loïs, euh, Seb Alors,
6: le, juste le Texas guitariste que tu
0: cherchais Juan c'est sans doute Johnny Winter
5: oui ah oui ouais. Johnny Winter
7: d'ailleurs ça et tombe bien qu'on cité... en parle
5: puisque Winter is coming et
3: puis euh, Johnny Winter qui est cité par Jean-Jacques Goldman dans... comme étant une des bonnes bonnes idées de vivre ah, plutôt euh, donc euh, Texta Street. Et eh bien écoutez on a une intro en ternaire qui sert à rien Et surtout après il y a un bluff incroyable Il y a Gary qui fait 1, 2, 3, 4 Et qui nous fait croire que ça va être <rire> du 4-4 Mais en fait non <rire> C'est une faute <rire> Et c'est juste du ternaire plus rapide derrière Donc, euh, donc, bah, donc vous connaissez la règle hein bah, ça, Voilà Donc euh, ça sera 6 euh, Honnêtement je trouve que le morceau est très cool Mais, euh, mais il va prendre que 6 Parce que je ne comprends pas l'intérêt de l'intro et de l'outro qui n'ont strictement rien à voir avec le reste du morceau. Ah, metro. puis
4: en plus, en plus elles ne sont, elles sont pas clichées du tout. En plus, ah, bah
3: oui, les Vous n'avez entendu ça
1: nulle A part noter... ailleurs, vraiment Non, non. Ah mais...
3: <rire> à noter, donc vous en avez parlé, hein, mais je le redis parce que je l'aime bien, le passage à 2.30 qui est juste fabuleux avec la rythmique démentielle et, et l'orgue en fond. Et euh, vous en avez parlé aussi, mais je le redis quand même les hauts à la voix ne me gâchent même pas le plaisir. Voilà.
0: Merci Seb. Tim
6: Oui alors euh, voilà on a, parlé des, on a parlé des reprises un petit peu parce que c'est une des composantes du blues mais euh, le blues c'est aussi, aussi des citations. Euh, un guitariste euh, de blues n'est pas censé se vexer que l'autre lui entre guillemets vole sa phrase parce qu'il y a un truc qui est assez proche de ce que j'ai compris. Alors je connais assez mal le jazz mais je pense que l'esprit citation existe un peu dans le, dans le jazz aussi. Oui, c'est des choses qui sont assez proches. Tu en parleras mieux que moi, Clément, sans doute. Euh, là, on est clairement sur euh, une, une citation, un hommage euh, au blues euh, sudiste euh, des Easy Top et euh, également de, de Stevie Ray Vaughan. On en parle dans, dans le texte. Got myself in double trouble when I saw the Texas Flood. Stevie said the sky is crying. Donc euh, là, on a des références qui... On a les trois albums trois... Hein, de Stevie Ray Vaughan. Donc voilà, les hommages, les, les, les citations sont explicites. Elles sont explicites dans le texte. Elles sont aussi explicites dans les, dans, les, dans les phrases mélodiques. Je trouve que la rythmique est en fait beaucoup, beaucoup plus une rythmique de Stevie Ray Vaughan que des Easy Top. Juste le son est plus proche des Easy Top. Mm. Alors, euh, je peux aimer ce, cette rythmique un petit peu endiablée. Moi, le blues très sudiste comme ça, c'est quand même pas des masses macam. Euh, j'ai jamais compris par exemple pourquoi Stevie Vaughan était autant, euh, autant plus estimé euh, que Gary Moore si ce n'est qu'il était américain euh, et que euh, pour un public, une démographie plus large c'était proche de ce qu'il connaissait euh, je trouve un petit peu plus stéréotypé euh, l'ami euh, Stevie j'aime beaucoup de ses morceaux mais euh, voilà euh, c'est quand même pas mon style de blues préféré je suis beaucoup plus
4: euh, euh, Blues ben. de fin d'album,
6: en fait. Vous avez... On va en discuter. Mmh, ouais.
4: Oui. Mais en plus, euh, le, le problème aussi des, des disques... Enfin, euh, on dérive un peu, mais euh, les, les disques de Steve Ray il y a pas mal de disques aussi qui ont le même problème que celui-là, c'est la prod, Oui, quoi. oui effectivement. Enfin, euh, ouais. ça...
6: Et, euh, et voilà, il y, y a un côté un peu plus stéréotypé dans l'écriture. Dans les, bon, Il voilà, y, y a des perles, hein, qu'on qu ne se, qu se le cache pas. Euh, voilà, c'est un morceau qui est fait exprès pour, pour citer... Euh, des références de blues sudiste et leur rendre hommage. Je pense que Gary Moore comme, se dit « Tiens, je vais faire du blues, je vais parler tout ce que j'aime dans le blues. » Et il parle de ça, ça paraît logique, euh, c'est cohérent. Maintenant, est-ce que c'est le morceau que je préfère de l'album Non, j'aime bien le fait qu'il rend hommage à ces gens-là et j'aime bien le fait que tu puisses te permettre de les citer. Ça veut dire que tu as confiance en toi, ça veut dire que tu es aussi reconnaissant de tout ce, que tout ce que ces gens ont fait. Je trouve ça cool. Euh, je trouve que c'est un état d'esprit intéressant, ce qui montre que, que Gary Moore a la mentalité blues beaucoup plus que la mentalité euh, euh, hard rock, finalement. Ou en tout cas, quand il passe au blues, il abandonne un peu sa mentalité de guitare héros. Et, euh, et il se met très très bien en, en retrait pour, pour d'autres musiciens euh, dans l'attitude pas, pas tellement dans le jeu que dans l'attitude et c'est une des parties... Euh Intégr intégrante euh, du, du blues. Tu peux pas faire du blues en étant le plus prétentieux de la Terre. C'est antinomique. Ce euh, n'est pas possible. Tu passerais juste pour le roi des cons ou pour Joe Bonamassa, qui est juste assez talentueux pour être <rire> un petit peu moins que le roi des cons. Mais euh, bon, euh, faut, faut, faut être super vigilant à ça. Le, le, le blues n'est pas du tout un style euh, qui se prête aux au guitar heroes. Et voilà, je trouve ça bien qu'il y ait ce genre de, de citation c'est pas mon morceau préféré, mais il a toute sa place et j'ai une affection pour ce qui dégage. je ai mis 6 sur 10.
0: Merci beaucoup Tim et JP pour finir. Et juste je voulais dire que même, ouais même ouais.
6: dans ce style-là, il euh, y a des choses beaucoup mieux faites que ça. Au final, effectivement, même la reprise et la citation, l'hommage est un peu cliché. Juste, je suis content qu'il soit là.
4: JP Ouais, bon, de toute façon, tout a déjà été dit. Hein, voilà, euh, intro et outro, hyper cliché. Morceau en lui-même aussi hyper cliché, euh, avec euh, ce, ce trend shuffle -là assez endiablé, euh, euh, typique. Quoi. Euh, belle démonstration à la guitare, c'est joli, mais, mais, mais bon, c'est super prévisible. t'as entendu le morceau un million de fois avant. Quoi. Donc euh, voilà. Et, et, et il souffre d'un problème quand même, c'est qu'il est long. Enfin, il fait quasiment 5 minutes. Euh, heureusement qu'il y a le passage central, euh, le, le pont au milieu qui, qui remène un peu d'intérêt et tout, parce que sinon euh, ce serait compliqué. Donc euh, le morceau va prendre 5.
0: Merci JP. Une, Alors une jury comme Strat, Moving On lui ouais. irait beaucoup mieux.
4: Euh, bon, <rire> je ne vais être
0: pas être d'accord avec ça. Okay. Donc du coup, je vais dire. Donc, Texas Struts, donc euh, un hommage évidemment à Zizitop et à Stevie Ray Vaughan, d'ailleurs, qui va clamser euh, quatre mois plus tard. Donc, euh, ce morceau prendra une autre signification. Euh, moi, je l'adore, ce morceau. Ouais, le, Texas, le, le, Texas, le blues euh, du Texas, euh, je suis vraiment très, très fan. C'est vrai que c'est cliché, c'est cliché à mort, mais j'aime beaucoup ce morceau. Et d'ailleurs, il y a une version sur un DVD de Montreux 1990 où le morceau fait 12 minutes. Oh yes. Et là, il prend tout son sens. <rire> non, pas... Parce que la version studio, elle est fade par rapport à, à celle, euh, donc à celle, à celle de, du live. Euh, c'est pour ça qu'il prendra que 9 sur 10. Sinon, en live, elle prend 12. Quoi. Parce qu'il fait des citations, il, il prend son temps avec ses musiciens. Parce que sur cette version-là de, de Texas Trot, ils ne sont que 4. Et sur la version live de Montreux, il y a des cuivres dessus. Donc, du coup, tu peux vraiment te, euh, élargir ton spectre. Et c'est vraiment ça qui donne la, tout son sens au morceau. Donc, du coup, du coup, ça va être 9 sur 10. On a dit Montreux 90, c'est ça hein Ouais, mais j'ai le, le, le DVD, si tu veux, je, je te le passerai. Ah, voilà. J'ai pas de lecteur DVD.
6: Ah, <rire> J'allais ben dire avec mais plaisir, être... mais j'ai réalisé que je n'avais aucun moyen de lire un, lecteur, euh, un DVD.
0: Il doit se trouver.
6: Ah, ça euh, doit se trouver. Sur, euh, les,
2: les DVD, c'est les trucs sur lesquels vous gravez les 10 <rire> <'est ça>. ouais.
1: <rire> <rire> <Oui>, Exactement.
0: <rire> D'ailleurs, il y a un DVD Montreux où il y a une compilation de 5 lives à Montreux. Il est extra extraordinaire. Est-ce bah, que ça vous voulez faire un petit quiz, messieurs ça ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça.
3: Petit oui, quiz, on messieurs. On va faire un petit
0: quiz. Ça marche. Alors, où est mort Garimour Au Moore? Dans l'alcool. Dans son lit. Euh, en Espagne. Non, non, en, non en, Espa en Espagne. Il, il il en Espagne, a Espagne, pas Espagne, il,
5: comme, tout, comme tous les Britanniques qui se respectent, ils vont se bourrer la gueule en Espagne, enfin, je veux dire. Et, ils font de la maille et ils
0: descendent dans le sud. Voilà. voilà. Donc, en Andalousie, il est mort en 2011 Oui, bah en oui, comme tous les. <rire> c'est vraiment le cliché du Britannique alcoolique. Il va en Andalousie, en Espagne, et euh, ce qui est dingue c'est qu'il est mort d'une crise cardiaque après avoir euh, bu des canons C'est ça en
2: fait Et en quoi c'est dingue bah, il, a, il, a beau, il avait
0: 58 ans donc du coup. c'était un ivrogne
2: c'était un ivrogne à la
0: fin il est mort à cause de ça quoi. Ouais. Euh, deuxième question. Je pense qu'on est sur 2 J'ai ce chiffre en tête et je
6: sais pas si, ah, ouais. si l'idée est pour Rory Galager ou Garimon, faut que je vérifie.
4: 2 7 mais
6: dans chaque oeil <rire> ou... Euh... <rire> 2 7 c'est déjà une
0: belle paire. 2 grammes
4: ouais. 7, <rire> -7 c'est joli. 2 grammes ça c'est
0: déjà bien ouais. Alors, deuxième question, Gary Moore a joué avec deux membres actuels de Deep Purple. Lesquels
3: Ben Don déjà. Oui, le claviériste. Et Et, euh, je sais pas, Yann Pace
0: Yann Pace, oui. C'est oh son
3: deuxième album euh, solo. Écoutez, voilà. alors c'était de la moule, <rire> mais alors. Euh... Il en faut.
0: Troisième question, en 93-94, Gary Moore a joué dans le trio BBM. Donc M pour Moore, mais qui sont les deux B Euh. Oh putain. Ah Euh. Alors, pardon, excusez-moi.
5: Je, je, une... oui, excusez je fais une parenthèse. Tu disais combien pour le taux d'alcoolémie, Tim J'avais 2-7 en tête. D'accord, 3-8. c'est
1: une belle performance Donc,
6: ça doit être au à la à 2-7. Et 3-8, on est quand même sur une vraie belle performance. Euh, euh, je, je, je ne peux que te Mais il moment en moment. Mort, hein. ah bah oui. c est mort. C'est
3: l'étalme. C'est l'étalme. <rire> ouais, <Ouais>, bah ouais. <rire> ah ouais là, ouais, ouais, là c'est l'étal. Ça, ça a ouais. joué. Oui je
6: pense que ça. A... Non, et, puis, ah. et puis et puis, et puis <rire> surtout pour, 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 pour sur une note un peu moins moins légère, euh, il avait déjà pris énormément de poids, il avait déjà des gros problèmes. Même, même, ouais, quand, ouais, tu, ouais. quand tu vois ses à la fin, il avait un ces un derniers concerts. Rentre, ouais. Il y a quand même, il euh, y a quand même des choses qui se passaient à ce niveau-là. Donc je pense que les trois il a pu les tenir à un moment de sa vie moins dans cet état-là. Mais 3,8 grammes c'est quand même assez technique. Bravo à lui.
2: <rire> Faut vous représenter un genre d'Ed Shiran gonflé. <rire> bon, voilà, ah, ça, sans, ça, que, ça. sans que
6: c'est pas gonflé d'eau en l'occurrence. Voilà. C'est pas de l'eau en
0: l'occurrence. L'éthanol mais... là. Du coup. <rire> euh, oui, donc du coup les deux B, les deux B du bébé Mais euh...
4: pardon. <rire> ah, oui, euh... Il y avait une question, il y a un quiz en cours. Ah, a, a, il oui. y a pas euh, Ginger Baker Oui. Et le deuxième. L'autre c'est euh, Eric Blanton. Non, ah, donc c'est un bassiste le troisième. <rire> oui, c'est
0: le troisième, c'est Richie aussi. Blackmore. Donc Bruce. Non, Bruce, bah Jack Bruce, c'est yeah. Cream, mais sans Clapton. Du coup, il a joué avec Baker et Bruce sur un album qui est pas si mal que ça. Euh, quatrième question combien d'albums solo a sorti Gary Moore Cinq. Euh... Pas 5 beaucoup plus. Non, non, plus 14. que ça. Un peu. On plus a le droit
3: de répondre trop.
1: <rire> oui, oui. Euh, voilà. Ah, c'est si vrai. Euh,
4: 16 18 okay. en tout. Ah C'est le dernier euh, 18 en 2021 d'ailleurs. Studio Album studio Oui, ou album, album studio tout...
0: depuis 78. Oh putain, ouais.
4: ah, j'aurais pas dit autant quand même.
0: Et dernière question qui a coécrit Paris and Walkways avec Gary Moore Phil Linotes. Phil Oui. Voilà, exactement. Il a été membre de Phil
5: En tout cas, c'était une vraie tête, <rire> Ninote.
0: <rire> Excellent <rire> <rire> Je mettrai un petit, un petit rimshot. <rire> Donc vous du nous écoutez sur euh, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, chat nous avons un Patreon, laposclub.fr Et du coup on va passer à la deuxième face mais on embrasse Walter et Luc euh, Donc on va passer à Too Tired et qui va commencer ça va être JP Tu aurais pu commencer ouais. sur celle-ci Oui je peux commencer Vu, vu qu'il y a un ouais, épisode entier
6: commencer. du blues du dimanche soir qui est consacré oh, oui. à ce morceau ou presque
0: Voilà donc retrouver euh, sur vais euh, commencer sur... oui Exactement oui donc je commençais du coup après, avant de donner la parole à JP, c'est vrai qu'il est dans l'épisode euh, du 1er novembre 2020, je l'ai mis donc un morceau avec euh, Albert Collins, donc euh, The Iceman et euh, j'adore ce morceau donc 10 sur 10, <rire> JP Droite au but, merci ouais. au revoir ah, mais Droit au but, c'est donc... vrai que ce morceau il est exceptionnel, moi je le trouve, c'est un standard exceptionnel.
4: Troisième reprise, et moi personnellement, j'en peux plus. Euh, ce, ce blues rock là, moi j'en Non, c'est non, ça ressemble à 3 millions de morceaux de blues. Et, euh, et la seule plus-value, finalement, c'est la guitare de Gary Mais bon, ça ne me suffit plus à un moment, quoi. Donc euh, le morceau prend 4.
3: D'accord. <rire> euh, euh, Seb oui, alors moi j'apprends que c'était une reprise, donc du coup ma vanne tombe à l'eau, puisque j'avais dit que c'est cool le blues, non seulement on peut faire des plagias sans trop de problèmes, enfin sauf pour la chanson titre, mais euh, on peut se plagier aussi soi-même d'un morceau à l'autre, puisqu'on peut très bien chanter Moving On par-dessus euh, Too Tire et euh, ça passe sans souci. Donc euh, bah, ça prenait la même note du coup, mais, mais bah, ça marche pas parce que c'est une
1: reprise. Mais bon. Donc
3: voilà. 4 sur 10 6, 6, 6, attends, 4, oh, ah, c'est pas un multiple de 3 ah pardon excusez-moi Tu vas retrouver en quatrième 6
0: voilà. alors donc C'est pas, pas ce que j'espérais euh, Erwan <rire> bah,
2: ça, ça va pas être ce que t'espères Moi c'est le morceau que j'aime le moins Je le trouve à bah, Pareil. Euh, voilà. Euh, je trouve qu'il a Les mêmes défauts que Les autres blues de 2 minutes 50 du, du 10 C'est à dire que c'est un soliste Qui chante à peine bien et c'est compliqué de faire des titres Concis qui ont un intérêt du coup pour lui je trouve son jeu ultra stéréotypé. Il développe rien d'intéressant qu'on n'a pas déjà entendu. Il y a juste la fin que je trouve un peu fun. Voilà, on s'arrête là. Donc j'ai mis 4. Ah ouais. Ok. <rire>
0: ah ouais. Euh, euh... Ouais, Tim, vas-y, remets-moi un peu d'ordre tout ça. Alors. Ouais. Euh,
6: donc, euh, donc, tout à qui, qui est effectivement, comme on l'a dit, un, un standard. Euh, je tiens juste à dire que écou... je suis allé écouter discrètement pendant que l'un de vous euh, euh, parlait. J'ai mis en fond le, le morceau duquel était supposément plagé Still Got the Blues. Et c'est je me rappelle l'avoir écouté. En fait, c'est un bordel absolu des lignes mélodiques dans la 25 000. Donc, euh, voilà. C'est quand même. Bon. Je maintiens que parler de plagiat pour ça c'est compliqué vu que tout le monde a sans doute déjà fait quelque chose qui ressemble à ça, tout le monde qui a une guitare et a deux trois sens de l'improvisation tout ailleurs donc euh, morceau que j'adore euh, parce, que, parce que voilà c'est un, un standard et reprendre un standard c'est bien le reprendre avec une légende c'est encore mieux euh, Albert Collins c'est là également et qui avec son son hyper hyper oui, caractéristique, vraiment, vraiment claquant le le master de la télécaster, ah ouais, le, le twang de la de la, de la télécaster est, est bien est bien présent, c'est génial ce qui ce qui fait et je trouve que pour le coup il, il c'est une la complémentarité marche encore presque mieux qu'avec Albert King parce que euh, pour le coup c'est pas quelque chose que Gary Moore fait beaucoup ce style euh, la télécaster c'est pas trop son truc il en a joué un petit peu mais pas des masses euh, les micros un simple bobinage non plus euh, à part sur quelques, quelques concerts, genre des concerts hommage à Jimi Hendrix par exemple, euh, Gary Moore va plutôt jouer sur des, sur des micros doubles et donc pas forcément avoir accès à, à un son aussi claquant et, et, avec, et à autant de petites subtilités qui sont propres à... À ces, à ces micros là, donc voilà je trouve que le, le, le duo marche très bien euh, ça s'échange des, des solos, ils en ont deux chacun euh, en, deux, en deux minutes et quelques, donc c'est sympa ça, ça pourrait durer plus longtemps, je pense que ça fait partie des, des morceaux sur lesquels tu t'amuses en live et j'imagine que ça a dû être un kiff incroyable pour lui de se dire je vais euh, pouvoir euh, mettre ça sur mon album avec, euh, avec euh, un, un aussi grand nom du blues donc, euh, donc j'aime beaucoup et ça va prendre euh, un 8
2: mais ce que je comprends pas c'est que ce morceau il dure 2,50 en fait Je, je vois pas l'intérêt Parce que tu dis qu'il s'échange des phrases et tout c'est cool Pour moi il s'échange des politesses pendant 2,50 Vraiment il s'échange des, des lignes de, de... Qui ont vraiment pas d'intérêt Alors qu'en un... fait il y a même pas un aspect jam existant dans, Non mais c'est un dans... truc tradit
0: en fait Je pense que c'est le, le process du, du morceau C'est juste s'amuser sur un standard
2: Ouais mais on, on, les, pas pas, on les sent même pas s'amuser oh. en fait Moi je les sens réciter c'est la seule chose que j'entends et il y a aucun moment tu te dis on était en jam en stud et on a laissé tourner un peu le mmh. truc en écoutant le morceau à aucun moment
6: moi je peux comprendre non c'est vrai euh, que donc 8 sur 10 pour Team. c'est vrai, que tu... ouais. vrai que ça fait pas très impro non c'est
4: c'est oui, oui, vrai c'est très que scolaire un, ça un fait récitation scolaire, scolaire. j'ai un
6: guitariste mmh. légendaire à côté de moi on va jouer ensemble et voilà
4: mais c'est con de le faire jouer pour faire ça quoi vrai. du coup ça, ça, et je vais passer
0: la
5: parole au DJ je t'en prie RTL 2, le son pop-rock au cœur du nord de qualité, comme d'habitude sur nos antennes avec john Lee des Texas, Dire Straits et Gary Moore à venir. Euh, je ne sais plus qui c'est qui disait que c'était une reprise et que ça l'emmerdait. Moi, ça ne me dérange pas du tout d'avoir des reprises sur un album de blues, puisque
4: en plus... Ah, ce n'est pas le fait que ce soit une reprise qui m'emmerde, hein. c'est le morceau qui m'emmerde. Ah oui,
5: parce que, parce que du coup, euh, le fait qu'on fasse cet album m'a fait replonger dans le premier album de, de You Glory, euh, You Glory, qui a fait... Oui, moi, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des très bons morceaux. Alors, ça révolutionne rien. C'est voilà, très propre, bien sûr. Mais tu sens que c'est un album aussi fait par un des passionnés ou reprend des grands standards, etc. Et ça m'a fait plaisir de retomber euh, là-dessus. Donc, si jamais euh, vous ne saviez pas que Doctor House avait fait un, un, un disque, il en a même fait deux. Et le premier est très bien. Je n'ai pas écouté le second, donc je m'abstiendrai de commentaires. Mais le premier... Je l'ai moins aimé, perso. Mais le premier est très sympathique. On passe un bon moment un peu long. Mais il y a quand même de... de de très bonnes pistes. Alors maintenant, je vais revenir donc sur ce, ce titre de Carrie Moore. Euh, J'ai pas réussi à savoir quand était la, euh, sortie la version originale de ce titre, parce que j'aurais bien voulu dire qu'il y a un léger plagiat de Sweet Home Chicago, je trouve, euh, mais c'est un coup, c'est euh, ce titre qui a vu le jour avant que ce bon vieux Robert Johnson ne parle de la ville de CM Punk, donc je vais me taire et ne pas accuser de plagiat. Concernant cette reprise, c'est solide, je vais mettre un 6, voilà, j'aime bien, ça va vite, ça dure pas longtemps, merci Zizi, au revoir messieurs dames.
6: Merci Et encore une euh, fois donc, Parler, coup, de, parler de plagiat un... dans le blues Ça n'a pas beaucoup de sens je pense
5: Oui c'est des variations Non mais alors euh, autant... Entendons-nous bien Je trouve que ça ressemble Beaucoup trop à Sweet Home Chicago oui, oui En fait C'est pour ça que je, là Je mets plagiat Je sais que, que le blues Comme tu le disais Chacun s'inspire de l'autre Qui s'inspire d'un autre Qui se réinspire du premier Qui s'inspire d'un quatrième Tout le monde se Voilà C'est inspiré un peu de tout Mais il y a quand même Bon, au bout moment, quand c'est vraiment... Tu as l'impression que c'est limite copier-coller, c'est peut-être un peu too much. Je sais qu'il y a des, 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 des phrases qui se ressemblent, mais il faut quand même garder la limite entre hommage et plagiat. Et là, c'est un... Bon, on est encore dans l'hommage, mais... Bon, il ne fallait pas plus. Ça ressemble beaucoup. Mais voilà, en tout cas, donc 6.
0: Merci Loïs, on va passer à King of the Blues, donc le, je crois le septième morceau du disque. Et qui veut commencer bah, JP, je t'en prie.
4: Ouais, je préfère, en fait, quand il oeuvre dans, dans, dans ces registres-là, un peu, un peu soul, euh, soul, soul, soul du blues, quoi. Euh, et c'est le cas là, ça marche vraiment bien. Et ça me fait penser, euh, en fait, quand j'entends ce genre de morceau, ça me fait penser à The Commitments. Voyez The Commitments, c'est un ouais, excellent film.
0: Super film mais...
4: Parker. Ouais, d'Alan Parker. d'Alan Parker. Et ce morceau me fait penser exactement à la musique qu'on entend dans, dans, dans The Commitments avec les cuivres, avec tout ça. Et, et ça fonctionne super bien. C'est normal le...
3: parce que c'est la même.
4: <rire> et donc, euh, et donc c voilà. C'était un, morceau... un,
3: un plat. Oui. C'était... Tant pis.
4: Et donc, voilà, le, le, le morceau me, me met en joie. J'aime beaucoup ce, ce, ce petit morceau. Il va prendre 7. Merci JP. Seb, tiens, du coup oui, et eh ben c'est le deuxième morceau qui est porteur ternaire.
3: Donc, c'est bien. Euh, moi, j'adore ce morceau. Je trouve qu'il a une classe folle. Et euh, encore une fois, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me sens, je me sens à la maison quand j'écoute ça et j'ai envie de chanter les... du « When I woke up this morning » tout le temps dans, dans le morceau, même si ce n'est pas les paroles. Euh, les, accentu... les accentuations, pardon. C'est un mot compliqué à prononcer tard. Euh, sur le refrain, juste avant de, de chanter, le titre de la chanson, c'est complètement ma cam. Je mets 8 au morceau. Je l'aime énormément. Et si j'ai un tout, tout, tout petit regret... C'est qu'ils finissent par un fade-out maladroit. Merci Seb. Euh, Loïs
5: Je passe sur mes notes, excusez-moi, j'arrive. Euh, très heureux de vous retrouver pour la nuit du blues avec John, Joe Bonamassa, Popa Chubby, Stevie Revon et Gary Morto tout de suite sur We FM. Euh, bon, j'ai trouvé que c'était un morceau hockey rien transcendant, ça fait le café, 5 sur 10. Voilà.
0: Merci Loïs. Euh, Erwan
2: c'est un morceau qui m'a intéressé plus que les autres. Déjà parce qu'il est un hommage à mon guitariste de blues préféré. Euh, Dave Mustaine. Qui s'ouvre sur une... Je, 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 oh, le, Entend, entendre cette phrase, j'ai... Oh, j'ai. Wow! C'est irréel. Wow. Mais qui s'ouvre sur, alors à vérifier, mais je crois qu'il s'ouvre sur une fake news puisqu'il dit oui. que Bibi King serait né en 24 et il est pas né en 24, donc c'est un peu dommage. <rire> mais mais euh, à l'époque il y avait pas Wikipédia donc c'est facile de s'en moquer aujourd'hui. C'était pour la rime hein, je pense. Ouais bah écoute il, il fait des efforts aussi le monsieur. Après, ça ouais, rime il pas fait des rimes avec 25. Il répète la phrase, <rire> la rime on s'en fout. <rire> euh, mais euh, du coup ce morceau il me, en fait j'aime bien la tentative parce que je trouve que Moore essaye parfois de singer un peu... Euh, et dans les guitaristes qu'il a invités déjà sur le disque à ce moment-là, il y en a qui ont se touché vraiment plus fin que lui, Albert King notamment. Et euh, là, c'est lui qui va essayer de, de s'approprier sur certaines phrases ce, 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 cette façon de se toucher qui qu est un peu plus représentative de BB King. Et c'est un peu amusant parce que lui, il a un son qui est beaucoup trop épais pour ça. On est bien 30 ans après que King euh, ait fait ça en mieux. Et le, tu sens qu'il peut pas s'empêcher de devenir un peu trop énergique avec sa main gauche. c'est vraiment, il a une main forte, c'est <rire> une paluche, quoi. C'est quelqu'un qui appuie sur son manche, euh, là où Bibi King était un peu un papillon sur ses, sur ses cordes, même si lui les, les tirait beaucoup. Euh, donc, euh, je trouve la tentative amusante, en fait. Euh, et c'est ça qui me tiraille, je trouve que ce pas toujours très réussi. Euh... donc non j'ai mis 6 j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce, sur, euh, sur ce morceau j'aime l'ambivalence dans laquelle il est coincé je pense que je l'aime parce qu'il est pas vraiment réussi et qu'en même temps il tente un truc que je trouve amusant je mets 6
0: merci Erwan et Tim pour finir oui alors je pense que
6: ce morceau est effectivement un hommage à, à BB King je trouve comme JP que Gary Moore est meilleur dans ce style là quand le, quand le blues est, est plus lent euh, quand il a euh, plus de place pour pour en fait euh, quand il est quand il démarre pas pied au plancher et que il t'emmène en fait et il te et que il a l'occasion de faire monter l'intensité en partant de choses très 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 mélodiques sur le toucher euh, de, de Gary Moore euh, je pense que je voulais juste rajouter ce que je pense que Erwan, quand il a par exemple à Lurking avec lui, je pense qu'il lui laisse ses phrases avec beaucoup de toucher. Il en est tout à fait capable. Bah mais, oui. mais euh...
2: C'est pour ça que c'est marrant, marrant, parce que là c'est le premier moment où il s'est Oui, ouais, c'est ça. Et,
6: euh, et ce n'est pas l'endroit le, du le disque où il le fait mieux, mais par la suite de sa carrière, euh, vous découvrirez qu'il est capable d'avoir un, un toucher extrêmement fin, euh, notamment euh, en, en baissant beaucoup son, son volume de, de guitare, ce que peu de guitaristes pensent à faire. Euh, et qui, euh, qui permet de vraiment colorer les choses différemment et, de, et en plus d'offrir de, de, une, une, une possibilité de monter en intensité. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je pense que c'est quelqu'un qui est capable d'être très fin. Il a un morceau euh, que je préfère, euh, qui est un peu dans ce style-là, qui est sorti plus tard, qui s'appelle Story of the Blues, que je, qui ressemble oui, beaucoup que et qui est meilleur. Ce style est King of the Blues. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des hommages. Comme on l'a dit, c'est un mec qui vient du hard rock. Et, euh, il aurait pu aussi faire... Euh, euh, faire euh, le truc dans son coin. Je pense qu'il euh, y a des gens qui ont euh, tenté de parler euh, euh, du blues euh, des Anglais, Irlandais et tout ça comme de l'appropriation culturelle. Et c'est un débat qui, qui, qui peut, qui peut s'entendre. Et en fait, c'est bien de rappeler à, à qui tu dois ce que tu ce que es en train de faire. Et je trouve que c'est vraiment important dans la lecture du disque d'avoir ces hommages-là. Et je pense qu'il me manquerait s'il n'était pas là. Et, et la démarche serait prétentieuse s'il si disait « Regardez, on est en 90 et je vais faire du blues et j'ai réinventé le truc. » Là, non, ce n'est pas du tout le le cas et, et je trouve ça intéressant de le, de le dire et de le signifier en plus il fallait bien sûr rendre hommage à BB King ils vont jouer ensemble sur l'album suivant sur un blues rapide de deux minutes donc si, si vous n'aimez pas ça je vous le déconseille mais ils vont surtout jouer ensemble en live sur The Three is Gone mm. la meilleure version de The Three is Gone qui existe euh, je suis pas sûr je, bah, je, pense, je pense que j'ai raison suis pas certain. écoutez après il euh...
2: y en a pas une il n'y en a pas une avec Zach Wild qu'on Se mette un peu d'accord. Il y en a une
6: avec Slash <rire> qui est pas bien.
2: Voilà, oui, je sais, ouais, je la connais celle avec Slash. C'est celle où Bibi il est assis ouais. déjà. Ouais. Et bon,
6: bref, euh, écoutez ça, euh, écoutez comment, comment deux guitaristes peuvent interagir et dialoguer. C'est très, 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 très intéressant. Euh, et comment Gary Moore peut aussi se mettre au niveau euh, de, de Bibi King euh, en, met en ayant des phrases moins complexes et plus. Euh, et plus dans l'interprétation. Bref, King of the, King of the Blues, c'est important. C'est un morceau important. J'aime bien le fait qu'il soit là. Euh, et je lui ai mis de mémoire un 8 parce que le solo final, il est quand même euh, tout à fait solide. Et je, je l'aime beaucoup. Là encore, on a, on a des phrases qui, euh, lorsqu'on s'intéresse dans le détail, sont quand même d'une puissance euh,
0: assez excessive. J'aime beaucoup. Merci, Tim. J'ai mis également 8 sur 10 parce que oui, comme tu disais, Tim, euh, le blues... Donc, euh, lui, c'est. Euh, la scène anglaise et irlandaise vient bah, de Robert Johnson, de Muddy Waters, de B. B. King, de d'Olin Wolf et tous le, tout les bluesmen. Qui a été en plus redigéré après par les Américains qui ont repris eux-mêmes les standards anglais. Donc, du coup, il y a un, un ping-pong euh, incessant qui s'est fait. Et ce morceau, oui, est très tradit parce que, oui, comme disait euh, JP, il y a un truc d'irlandais ou l'irlandaise dans, dans le morceau qui me déplaît pas. Qui me déplaît pas, euh, et euh, c'est un petit peu la copie carbone de O'Pretty oh Woman de la première face, dans, dans la grande éloquence, dans l'exubérance. Voilà, je cherchais le mot, et pour moi, c'est un, un solide 8 sur 10. Et ouais, BB King, donc euh, sur After Hours, donc l'album suivant, il y a Sin Baby qui est vraiment formidable, et tu sens que c'est. Il y, y a que de l'amour dans ce morceau. Donc, C'est également une très bonne performance
6: euh, vocale, ce morceau, je trouve.
0: Ouais, aussi, oui. Il est Moi, je suis bah, comme dans Pretty Woman aussi, et je trouve qu'il chante très très bien. Et d'ailleurs, c'est écrit par gary Moore. Ce morceau est écrit par Gary Moore. Contrairement au, au, au morceau suivant, donc As the Gears Go Passing By, et Erwan, tu vas commencer dessus.
2: C'est mon morceau préféré de l'album. Mais c'est normal. <rire> Pareil. Euh, je ne trouve... sais pas qui l'a écrit du coup, parce que j'imagine que c'est une reprise. Euh... C'est Fenton Et Robinson. Robinson voilà. okay. Donc, Je ne sais pas qui c'est. Euh... Je trouve que c'est le meilleur morceau du disque, parce qu'il démarre sur des, inton... des, des, des intonations qui sont euh, bien plus intéressantes, en tout cas bien différentes de ce qu'on a entendu jusque-là. En fait, il a un vrai côté blues de film noir, qui me plaît oui, moi ouais. beaucoup. J'aime... Le fait d'avoir choisi comme ça un accompagnement très suave. La basse est simple, mais elle est quand même plus étoffée et intéressante que style de blues. Elle a quand même plus de caractère, elle a une personnalité cette basse, c'est quand même cool. Il y a euh, ce gimmick de cuivre dont j'aime beaucoup pareil la présence. Je trouve trop bien la façon dont l'orgue est placé dans ce morceau. Et je ne comprends pas en fait les écarts qu'il y a en termes d'orchestration en fonction des morceaux sur ce disque. Il y a des morceaux comme celui-ci qui sont pour moi mais orchestrés à merveille. Et on ne retrouve pas ce niveau sur 80% du reste du disque. Donc, c'est ça qui est un peu frustrant. Euh... Donc, voilà, beaucoup d'élégance. Euh... Et ce qui est marrant, c'est que ce cadre-là semble presque le, le contraindre, lui, à être moins lui, en fait. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus précautionneux. Il joue sur la pointe des doigts un petit peu. Et, et son jeu offre beaucoup plus de nuances, surtout à ce stade du disque, c'est cool. Euh, et ça lui permet en fait de, de créer une vraie montée en intensité comme on en a pas vu je trouve sur le, le, le reste, on en a vu des montées mais celle là est différente parce qu'il part d'un postulat différent bah, il est euh, beaucoup
4: plus un... discret aussi dans le... les interventions sont, sont, euh, sont ciselées et c'est vraiment très discret tout au long quoi Complètement. Euh, alors ciser, que d'habitude il part
2: pied au plancher et bang et ah, il ouais. y a un saut de piano moi j'adore, ouais. c'est un régal. Donc, euh, donc voilà, encore pareil, ce piano n'est pas quelque chose qu'on avait pour, sur lequel on avait pu euh, dont on avait pu profiter jusque-là. Donc euh, voilà, je n'avais aucun souvenir, pour tout vous dire, de ce, la présence de ce morceau, euh, d'un morceau qui me plaise autant sur cet album, que j'ai quand même écouté pas mal de fois. Euh, et j'ai adoré le, le redécouvrir aujourd'hui. Voilà. Donc euh, je lui ai mis 8 sur 10, et c'est pour moi le meilleur titre du disque.
0: Merci beaucoup Erwan. Seb
3: Ouais, euh, un morceau en ternaire lent qui dure 3 polombes avec euh, ouais. une note jouée toutes les 3 minutes. Euh, ça On pue va la le micro clope. Du monsieur <rire> On va <croire>. ça... <rire> Attendez, attendez. Ça pue la clope. Ça pue l'alcool frelaté, ça pue les clubs de Harlem qu'on peut voir dans la série Luke Cage qui n'a strictement quasiment aucun intérêt si ce n'est pour sa musique. Et ça te colle une ambiance de dingue, c'est déprimant à souhait. Euh, vous l'avez dit, tout est dans la retenue, dans la nuance, l'orgue, la batterie, le chant, le sax, et même le piano. Alors que habituellement, je déteste le piano qui jouait comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler sur euh, sur Too Mais euh, en fait, ce morceau, il a qu'un défaut, c'est qu'il a une fin et que ça t'oblige à sortir de cette atmosphère incroyable. Et il pourrait durer 10 minutes de plus, que ça ne me poserait pas de problème, tu as juste à fermer les yeux et à profiter, et c'est un putain de chef dœuvre Et je lui mets 9 sur 10. Merci Seb. Euh, Loïs
5: on est au cœur d'une heure de Mélange des Époques sur Jazz Radio. Vous venez d'écouter Petite Fleur de Sydney Béchette Et on va avoir Louis Armstrong, Tigran Amassian et Carrie Moore pour vous ravir les oreilles et le cœur. On est bien sur Jazz Radio 97.3. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais peur de sombrer sur cette fin d'album parce que, même si les morceaux, je les ai bien notés sur ce qu'il y avait avant, j'avais peur qu on, qu on, vraiment qu'on s'enferme dans une espèce de, 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 de blues où, bon, on a vu, revu, revu, revu et euh, ça allait m'emmerder sur la fin. Bah non, le père Moore avait gardé ses plus belles cartes dans sa manche et euh, si, si jamais vous vous souvenez euh, de l'épisode sur euh, David Gilmour, de, que vous pouvez retrouver euh, sur le fil de la Post Club. Hein, ne le premiers... faites pas, l'épisode 9. Alors, oui, en termes de son, il <rire> y a eu de l'évolution, mais l'épisode reste quand même sympa à écouter, pour ouais. les avis. Écoutez, euh... Non, justement Mais, euh, <rire> mais j'avais adoré Girl in the Yellow Dress et j'aime énormément le jazz slash blues slash rock qui peut avoir comme décor un vieux bar des années 20. Et là, c'est typiquement ce qu'on a sur ce morceau. Il y a une ambiance qui se dégage, qui me fascine. Et là, dès le début, j'ai été transporté dans, dans cette ambiance et cet univers que j'aime particulièrement. Voilà, la guitare est douce, les saxophones sont soyeux à souhait, et l'orgue fantomatique qui en font que tu captes de temps en temps, mais qui apporte tout ce qu'il faut de, de bonheur, pour moi, cette piste, c'est une masterclass, c'est un disque qui est mérité, mais pff, haut la main, bravo à toi, merci Gary et tous ceux qui t'accompagnent, euh, bravo pour cette, euh, cette euh, réinterprétation, cette, euh, cette reprise, parce que c'est... bravo, bravo et merci. <musique>
7: There's nothing I can do As you leave me here to cry There is nothing I can do As the years go passing by Give you all that I own That's one thing It's one thing. Up to you.
0: Merci Loïs Timothée pour As The Years Go Passing By. Ouais, alors
6: euh, c'est le morceau sous-estimé, la petite perle cachée de cet album. C'est pas du tout un, morceau, un des morceaux les plus populaires de, de Garry et pourtant, euh, il est formidable. Franchement, on a du garymour dans ce qui fait de mieux en termes de, de toucher. Euh, Intéressez-vous à, à ces phrases parce qu'elles sont pas compliquées pour une fois. C'est des phrases qui sont simples mais mais vous ne les ferez pas sonner comme ça. Je vous mets au défi. Il voilà, y a une expressivité, une, une finesse dans, dans l'expression. Et on découvre voilà, le Moore fin que moi, j'aime beaucoup par ailleurs et qu'on peut trouver sur, sur d'autres morceaux, sur d'autres disques, euh, ou peut-être même à la fin de ce disque-là. Qui sait euh, voilà, je, je suis absolument fan de ce qui se passe. Il y a des phrases de guitare qui sont d'une qualité énorme. Je trouve que... C'est une super performance au chant. Euh, j'adore euh, le piano et, et le saxophone. Le saxophone a une manière d'arriver et de repartir avec des attaques très, très lentes qui font que tu sais même pas vraiment quand est-ce que la note commence et quand elle termine. Tu as juste envie que ça continue. Et, <rire> et voilà, j'adore ce, ce morceau. Je ne comprends pas que ce ne soit pas un des morceaux qui soit les plus, plus évoqués quand on parle de ce disque, parce que c'est vraiment, vraiment un, un chef-d'oeuvre, il fait un petit peu penser à, à une autre cover que Gary Moore a fait euh, de Donny Hathaway, me semble-t-il, qui est « I love you more than you'll ever know ouais, pas... ». Bad for you, baby ouais. ». Ouais, parce que c'est un morceau très très long aussi. Euh, « I love you more oui. than you'll ever know », c'est un des morceaux les plus lents euh, de, de, de la musique. C'est ouais. 33... Euh, euh, BPM, on est quasiment à la limite de ce que notre euh, cerveau est capable de relier comme étant deux pulsations. Donc, euh, c'est très, 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 très lent. Ça prend son temps. Ça dure une minute. Il n'y a pas la variété d'instruments, mais dans la finesse, on est un peu là-dedans. Euh, moi, j'adore quand c'est lent, quand ça prend son temps. J'écoute des choses qui euh, sont euh, ambiantes pendant, pendant une demi-heure sans beaucoup bouger. Ça me, ça me va très bien. Et... et... C'est vraiment euh, une réussite de voir euh, Gary Moore explorer ce, ce style de blues-là. Et c'est là-dedans que, que je le préfère. Quand il est lent et qu'il prend son temps. Je... Parce qu'il aura toujours la capacité et la qualité pour monter en puissance. Et en fait, plus, euh, plus il part de bas, plus il part, de, 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 plus il part lentement, plus la montée en puissance sera longue et plus elle sera intense. Et donc, euh, mieux c'est. Effectivement, mention spéciale donc au saxophone et au piano. Le solo de piano est, est énorme. Globalement, voilà, c'est vraiment un morceau que, que j'adore et auquel j'ai mis un 10 sur 10, aussi mérité que, que les autres,
0: même s'il est beaucoup moins connu. Merci beaucoup, Tim. Et j'y peux pour terminer
4: Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est pareil, hein. ambiance en fumée, euh, fin de soirée, t'as trop picolé... Euh. C'est nickel, quoi. Enfin, Je veux dire, les, les cuivres, c'est du plaisir. L'orgamon le, le, en fond, c'est du miel. Euh, et puis, ça laisse de la place pour les interventions, que ce soit au piano ou à la guitare. Tout ressort magnifiquement. Euh, le titre est vraiment nickel. Euh, pour moi, c'est le meilleur morceau du disque. Euh, c'est la meilleure reprise du disque aussi, d'ailleurs. Euh, donc, le morceau prend 9. 9 sur 10 pour JP. Alors,
0: As The Years Go Passing By non. Non. Oh. <rire> attendez, ah, <okay. rire> attendez. Euh, oui, attendez. Quand il est sur un blues lent, il régale. J'adore ça. Euh, par contre, la version originale... Bon, il y a une version de 1974 de la chanson de l'artiste original qui est quand même assez savoureuse, qui dure peut-être 5 minutes, mais elle est vraiment très chouette. Et comparée à celle-là, je trouve qu'elle est un peu en deçà. Mais 10 quoi, 10 sur 10. Parce que quand la guitare pleine de réverb... C'est incroyable, quoi j'adore ça. Donc du coup, euh, quand il est en blues comme ça, avec la guitare plein de réverb et tout, les cuivres qui te chatouillent l'oreille gauche, là. Mmh donc du coup, euh, 10 sur 10, même si la version 74 de l'artiste original est un peu au-dessus. Donc du coup, ça prendrait peut-être un 10 aussi. Donc, euh, mais 10 sur 10. Et je sais clairement que
6: j'arrête pas de rajouter des trucs. Mais euh, ce c'est ce oui, que sur ce morceau, il est quand même avec un son qui a encore beaucoup de gains. Euh... Oui c'est ça qui fait ça on son va, va faire la, 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 la transition avec le, avec le morceau d'après mais euh, mmh. c'est un c'est un son qui est très qui, qui, qui est fait pour en fait je pense que c'est vachement dur d'arriver à être aussi fin avec, avec, enfin, avec, un, avec son un son qui est encore très très lourd et ouais. euh, mmh. et pour pour le coup à mon avis c'est vraiment euh, vraiment difficile à faire mais ça, ça lui donne comme je disais de, de, la, de, la, de la, la capacité de monter un peu plus mais voilà je voulais noter que on, reste, on est sur du très lent, mais on n'est quand même vraiment pas sur un son qui, d'ordinaire, se prête à,
4: à jouer ça. Mmh. Là, là, pour, ah le, non, non, là non. pour le coup, il doit vraiment jouer sur le bouton de volume. Ouais, ouais, mais hein,
6: c'est un, que... un de
0: ceux qui fait euh, ça très, très bien. Et aussi, une petite dernière note un solo de piano, un vrai solo de piano dans un album, il arrive à la fin et c'est savoureux. Ça redonne un petit peu du peps à cet album. Et on va terminer du coup avec Midnight Blues. Et Loïs, je t'en prie
5: vous êtes bien sûr LPCFM votre nouvelle radio 100% éclectisme dans l'heure qui suit Boris, Paramore, Jellyfish mais aussi Gary Moore c'est plaisir, c'est la post club la radio qui va droit dans vos veines car
2: oui c'est pas mal ça, ça je donne pré envie.
5: Car ouais. je prédis aussi le futur, euh, n'hésitez pas et eh bah ben écoutez, on <rire> sort d'un 10 sur 10 et ben on va enchaîner avec un 9 euh, je peux pas mettre 10 parce que le pont avec la caisse claire enfin quand la, la batterie rentre vraiment j'aime vraiment pas le son de caisse claire et ça me fait perdre un petit point tu Et voilà. ouais. Mais, mais pour, le pour le reste, ce morceau est aussi très très bien. Enfin, il termine euh, parfaitement le, le disque. C'est deux titres excellents. Euh, voilà, le mec sait vraiment euh, faire beaucoup de choses dans, les, dans la palette du blues. Là, c'est des trucs qui me parlent plus, mais le reste, il le fait aussi très bien. Il enfin, n'y a pas de problème. Donc voilà, 9 sur 10, euh, bien mérité pour, pour ce titre.
0: Merci Loïs. Tim Oui, je voulais juste
6: euh, revenir sur... <rire> Loïs qui a parlé de, de Jazz Radio, qui a donné la fréquence de Jazz Radio, mais étant ben oui. ayant, été, ayant été étudiant sur Lyon, moi j'ai tendance à oublier que Jazz Radio a une fréquence pour moi de jazz, jazz Radio, c'est TCL en musique par Jazz Radio, qui passe uh, The Three is Gone <rire> quand tu rentres à des heures extrêmement discutables ah ouais. de tes soirées, on a du blues ah ouais. dans nos stations de métro quand on est déblaye ouais, et c'est la meilleure bien. chose. Super. Voilà.
2: Oui, ça super. en vrai, euh, c'est vrai. rien à rajouter
6: <rire> Mais ça m'a... que
2: ivre le métro, Edith Piaf, des, beaucoup de souvenirs et
6: les, et les, et les bruits d'oiseaux à la station de Paris mais rien que d'entendre jo jazz radio j'ai eu un flashback moins de bons souvenirs <rire> on était plus proche de, de la maison plus proche du vomi peut-être aussi
2: non mais surtout surtout quand on le ça n'a aucun intérêt dans l'épisode mais surtout quand on savait pas qu'ils avaient installé ça oui. c'était fou
6: bref on vous fera un guide détaillé des stations de métro lyonnaises <rire> euh, bientôt de en North série que je, je retarde alors que c'est un des morceaux dont j'ai le plus envie de parler parce que c'est un morceau qui est, qui est original par rapport aux autres. C'est vraiment. Euh, alors, déjà, c'est un de mes blues préférés. Euh, euh, dans dans, dans l'orchestration, dans l'harmonie, la, la, il n'est pas tout à fait si simple que ça. La, la tournure pour arriver euh, au refrain, c'est quand même assez, assez évolué. Et je, et je l'adore. Enfin, franchement, je trouve. Il y a, y a une finesse. Et en fait, le fait qu'il soit joué sur une guitare beaucoup plus claire, ça te laisse vraiment la possibilité. De le jouer avec, avec une douceur, de vraiment caresser euh, chaque note. Pensez bien au, à l'accord euh, à contre-temps sur, sur vos cordes aiguës. Et, et voilà, si vous, si vous avez le malheur d'avoir un, un looper à proximité, vous êtes parti pour, pour euh, 20 minutes de, de bonheur. J'adore ce morceau, je le trouve incroyable. J'adore Gary Moore avec, une, avec un son de guitare euh, très inhabituel, beaucoup, beaucoup plus clair, beaucoup plus compressé aussi, euh, avec euh, un bruit. À la guitare que j'ai jamais réentendu après. Euh, une espèce, oui, espèce d'harmonique. Euh... Ouais, les... L'harmonique avec un ouais. bend ouais. compressé à fond, incroyable, noyé incroyable. dans la je, je me rappelle très bien <rire> le moment où j'ai entendu ça. J'ai couru sur tous les forums de guitare que je connaissais pour demander ce qui se passait. <rire> Comment faire Parce que je Comment me suis dit, fait je sais pas ce que c'est, mais c'est un truc de ouf comme j'adore ça. <rire> Et, euh, et voilà, le reste du morceau, je, je l'adore. Je trouve que la, la guitare rythmique a une, a une finesse euh, dingue. C'est un, un morceau qui est très bon pour apprendre à jouer du, à jouer du blues, pour apprendre à être un peu plus, euh, un peu plus fin. Euh, voilà, J'adore ce, ce morceau. J'aime beaucoup qu'on qu finisse ce, ce, ce disque comme ça. Et moi, euh, ça a été et c'est toujours, dans une certaine mesure, euh, le blues euh, quand j'arrive pas à dormir en fait parce que c'est de ça que ça parle et pas arriver à dormir, ouais. comment vous dire ça m'est arrivé plus d'une fois donc euh, ce morceau a aussi accompagné euh, mes insomnies euh, voilà un morceau pour lequel j'ai une tendresse dingue et je le trouve exceptionnel c'est un 10 sur 10 mais alors avec à peu près zéro hésitation
4: <rire> merci beaucoup Tim JP, Midnight Blues ouais je trouve que c'est vrai aussi que c'est un très 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 beau morceau euh, j'aime beaucoup le, 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 les tapis de corde sur les refrains je trouve qu'ils apportent beaucoup euh, ils sont vraiment chouettes et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le, le riff de basse qui est doublé au Fender euh, ouais. ça apporte une texture qui est vraiment chouette euh, et puis bon je parle pas des solos qui sont vraiment, euh, vraiment nickel euh, parce qu'il fait juste ce qu'il faut sur le morceau vraiment, il en met pas trop donc c'est vraiment bien et si j'avais un seul souci avec le morceau c'est sa place dans la tracklist parce que je trouve qu'il fait un peu doublon avec le précédent et euh, je l'aurais je l'aurais peut-être mis ailleurs ou je sais pas comment je me serais démerdé mais d'avoir les deux l'un derrière l'autre quand je me dis les deux morceaux sont super mais je me dis bordel ça ressemble quand même euh, un peu quand même c'est le même esprit que des deux morceaux un peu je trouve. Et du coup ça me ça m'embête un peu hein, non, du coup, ben, juste,
3: justement moi je trouve ça vachement bien mais enfin, j'en parlerai quand euh, ça, mon tour. Mais Pardon.
4: du coup euh,
3: du coup voilà le morceau va prendre 8. Merci JP, euh, bah Seb, je t'en prie. Eh bien, euh, bon, déjà c'est un morceau qui est pas en ternaire et, euh, et c'est surprenant, mais euh, il repose, euh, moi je trouve qu'il repose essentiellement sur sa ligne de basse et je, je trouve ça absolument génial. Alors, je sais que ça parle de minuit, mais pour moi c'est euh, il va bien, justement, il va très bien avec le morceau qui avant parce que pour moi, c'est la bande-son du petit matin après avoir passé la soirée, la nuit dans le club de Harlem dont je, je parlais dans le morceau précédent. Et, et voilà. Et je trouve que ça, c'est la suite en fait du, du précédent, même si au niveau du texte, ça, ça colle pas, on, pas. Dans mon esprit, ça fonctionne comme ça. Et je trouve que ça, ça termine parfaitement l'album. Euh, je lui ai mis un 8 sur 10 parce que c'est pas un morceau de ternaire et que du coup, je pouvais pas mettre 9 mais euh, ça mériterait un 9 ouais carrément.
6: Mais attends, parce que maintenant la règle c'est si que hein. si c'est pas un
3: morceau il n'a pas le droit Non, 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 c'était enfin, juste, juste une... Juste ou alors je suis juste... Vraiment, ou alors a... je
6: suis toujours parce que c'est des multiples,
0: mais bon, j'ai 26 ans, il s'agirait de bouger quand même. <rire> <rire> Et Erwan non, non, pour, affiche, pour ouais. terminer, du coup, pour, euh, sur Midnight Plus. Moi je
2: partage tout à fait l'avis de JP, à savoir que je trouve même que c'est un morceau qui souffre de la comparaison avec le titre précédent, notamment sur sa première partie et qui met en lumière à quel point Garrymore est un chanteur médiocre, je le dis, parce que je, vraiment, les trois premières phrases de Midnight Blues, quand il chante, il prend vraiment les mêmes intonations que son morceau précédent, c'est terrible. Il n'a pas d'idée de c'est quoi les mélodies au chant, en fait. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh, globalement, je trouve aussi que le titre est... En fait, je vais le juger en comparaison avec le précédent et tout seul, mais parce que quand tu as entendu à The Year Go Passing By... Et que tu entends la prod de Midnight Blue, je trouve ça d'un triste. La basse, vraiment, elle est... Je la trouve pas si belle que ça. Et, et la... le son de batterie, vraiment, c'est un peu compliqué. Après, par contre, une fois dit ça, je trouve que c'est un bon morceau quand même. Euh... Parce que... Euh... J'aime beaucoup l'accompagnement à la guitare. Voilà, tu très bien décrit pourquoi il était super. Euh... Le... le petit chat comme ça sur le, sur le contretemps est vraiment, vraiment agréable. Et en fait, je trouve que... C'est le seul morceau de l'album et je pense même que c'est le seul de Gary que je connaisse euh, dans lequel l'accompagnement m'intéresse plus que ce qu'il va jouer en solo parce que je le trouve bien fait. Voilà. Euh, okay. Et cette harmonie, voilà, tu m'en as parlé, elle est insane. <rire> euh, c'est difficile de... Elle est, elle est inoubliable. En fait, mmh. euh, vraiment. et Effectivement, moi je ne connais pas d'autres morceaux qui en proposent une de cette façon-là. Et je pense que le solo vaut vraiment le coup euh, juste pour elle. Voilà. Donc j'ai mis 6 au titre quand même. Mais dans l'ensemble... J'en parlerai en conclusion, mais c'est regrettable d'avoir de, des écarts comme ça en termes de, de production et d'instrumentation.
0: Tu as mis 8 Pardon, écoute, moi je déconcentré, c'est ça
2: J'ai mis 6, 6. Quelqu'un
0: me doit, Moi, j'ai mis, mis 10. Euh, pour moi, c'est le deuxième standard du, de, du disque. Limite, je le préfère à Steel Got the Blues parce qu'elle elle est moins connue, mais il euh, y a une ambiance dans ce morceau... Euh, même le riff, -na 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 -na, un truc qui est un petit peu une ritournelle, un truc très simple à retenir. Et euh, moi, la batterie, je l'adore, même si elle fait typé 90 un petit peu dans la prod. Ah, à peine, à peine. La caisse claire, à peine. elle a elle... pu pied, il hein. faut lui jeter
4: une bouée là. Hein. <rire> <rire> la caisse claire, elle fait <rire> elle, est, elle est partie là, chaque coup de caisse claire, il est parti à 2 km. <rire> ouais, bah, c est, c est est parce que n'arrives pas à dormir, elle va pas te réveiller
6: non plus.
0: Ce que j'adore, c'est vraiment la guitare, la, la reverb comparée à, à la finesse du jeu de Gary Moore. La reverb, elle est à 24. Là, elle as plus à 10, elle est plus à 11, elle est à 24. De la reverb, vous Et, et c'est ça. <rire> Et euh, même dans son chant, il est beaucoup plus sobre, il, est vraiment, il, il veut finir son album, enfin bon, son vinyle, parce qu'après euh, sur le CD, il y a trois titres supplémentaires, dont un, un titre écrit euh, par George Harrison. Mais euh, ce, ce titre-là, je le trouve vraiment dément. Et pour moi, c'est un 10 sur 10 vraiment mérité. Et quand euh, arrive euh, le Soul à 2.45, quand il s'envole, après oui, c'est... Et d'ailleurs, en parlant d'harmonique, il y en a une. J'ai retrouvé, euh, c'est un morceau de Stillidan qui s'appelle Green Earrings. T'as une harmonie complètement dingue. J'avais jamais écouté ça auparavant et j'ai pensé à ce morceau-là quand j'ai écouté ce morceau. Donc c'est Green Earrings de Stillidan. Euh, je vous filerai le morceau en DM. D'ailleurs, euh, je connais un seul morceau de Stillidan, je, je crois que
5: c'est si je me trompe pas de, de groupe, qui s'appelle Body Shadva, ouais. qui est vachement cool.
0: Oui, c'est ça. Exactement. Merci Rockband. Yes, euh... Je peux briller en société. <rire> voilà. Et du coup, ce morceau, donc euh, 10 sur 10, et on va passer au petit bilan. L'harmonique est bien sûr une harmonique, euh, pas naturelle, mais artificielle,
6: faite avec la main droite. Pour ce qui est des harmoniques naturelles, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, on va en parler bientôt.
0: <rire> 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 du coup, on va faire un petit bilan de l'album, et qui va commencer
3: bah, Ça va être euh, Seb qui va commencer. Eh bien, c'est clairement un très bon album, voilà, et je vous le dis... Euh... Sans trembler des genoux, coincé entre BMTH et The Dillinger Street plein <rire> c'était même des vacances pour moi. <rire> euh, comme je vous l'ai dit euh, plusieurs fois, j'ai eu la sensation d'être à la maison à plein de moments, en repensant au, au bœuf de, de Goldman et Jones. Et ça m'a surpris parce que je ne pensais pas m'y sentir si bien, en fait. Et euh, Lors des premières écoutes, je vous l'ai dit aussi, j'ai eu l'impression que le, le disque était une redite de ce que j'avais déjà pu entendre ailleurs. Mais surtout, j'avais l'impression qu'il était totalement aseptisé et trop bien enregistré, trop bien produit. Bon, on en a parlé, voilà. Et... Mais du coup, je trouvais que ça, ça passait à côté du blues parce que le blues, c'est bien quand c'est crade un peu quand même. Et voilà, et j'avais euh, même eu l'impression les, les toutes premières fois que la batterie était une boîte à rythme. Tant euh, j'avais avait l'impression que tout semblait être joué à la même vélocité. Mais bon, avec euh, les différentes écoutes, il y en a eu quelques-unes parce que j'ai pris plaisir à l'écouter, j'ai pu, pu saisir les nuances, les subtilités et même, euh, et même la personnalité de, de l'album que, que j'ai apprécié euh, à chaque fois un peu plus. Donc euh, voilà, mention spéciale pour les trois derniers morceaux qui, à mon avis, permettent au disque de changer de, de catégorie. Et, voilà, et puis juste, euh, bah, c'est mission accomplie, quoi, parce que... Quand La musique s'arrête à la fin de Midnight Blues, et eh bah ben c'est bon. Moi je l'ai le blues, quoi. Et j'ai envie, envie de la remettre, la chanson. J'ai envie de remettre le disque, donc euh, voilà.
0: Et tu mettrais une autre note, note de 7 sur 10 pour Seb, le DJ. <rire> vous en prie,
5: alors euh... oui, vous avez remarqué. Je me suis un peu amusé de cet album avec voilà des intros de radio diverses et variées. Mais en vrai, je me moque, mais c'est quand même, je trouve assez louable d'avoir réussi à faire un un tel disque qui pourrait donc passer sur autant de radios sans que ce soit finalement si choquant que ça. Euh, voilà, les pistes sont quand même de qualité. Il y en a des meilleures, évidemment, mais voilà, gros, euh, gros boulot de, de Gary Moore et de l'équipe autour de lui, parce que c'est vrai que c'est sous le nom de Gary Moore, mais il ne s'est pas entouré de, de Joel Clodo non plus. Donc, bravo à lui. Euh, ça fait du bien de faire un album simple, entre guillemets, parce que voilà, un album dommage au blues, euh, bon, ça va, c'est quand même pas le plus compliqué à... Euh, à aborder, à décrypter, c'est vrai que si on aime le blues ça va tout seul, après si on n'aime pas je peux comprendre que ce soit un peu plus chiant, mais, mais moi bah, j'aime bien, bien le blues, il n'y a, a pas de problème donc en plus Gary Moore est un très bon guitariste, donc c'est plaisir euh, je pense que Clément Houty ont encore plus kiffé que, que ça, puisque voilà, ce sont deux amoureux du blues, dont euh, Clément animateur du blues de dimanche soir a retrouvé sur Spinoff le PC. Merci, formidable <rire> Euh, du coup, moi, je vais mettre euh, 7 sur 10 à cet album, parce que bah, j'ai quand même passé un, un bon moment. La note, c'est quand même bien rehaussée parce que les deux pistes finales sont extraordinaires, notamment euh, As The Years Go Passing By, qui est euh, tout de suite rentré dans mes playlists euh, de manière, euh, de manière euh, quotidienne, enfin, les, fréquente, voilà, fréquente hein. tout à fait, merci. Donc, euh, donc franchement, euh, top, top. Grand plaisir d'avoir eu cet album. Et c'est vrai que c'est une bonne respiration <rire> dans, dans ce sandwich où les tranches de pain sont quand même euh, des parpins. <rire> des parpins. Des bons on... moellons,
1: ouais, c'est ah ça. Ouais, c est, c est... <rire> voilà,
5: un sandwich au moellon avec dedans, voilà, une petite confiture très douce, très sympathique. Mais bon, on, on peut quand même bien se faire péter
2: les dents. Donc voilà, 7 sur 10 pour ça.
0: Merci Louis euh, Erwan du Château, s'il vous plaît.
2: Euh, que dire sur Steelglot de Blue? C'est un disque que j'ai beaucoup En fait j'ai passé beaucoup de temps à vaner Timothée euh, sur Gary Moore Dans ma vie parce que ça m'amusait Déjà globalement Et que euh, je trouve beaucoup de défauts à Gary Moore Qu'on retrouve sur ce disque En fait c'est bizarre parce que Ce disque pour moi il est très décevant Et en même temps je vois pas comment il aurait pu en être autrement Parce que euh, On est sur un guitariste Soliste de 40 berges qui, dans les années 90, va décider de faire un disque de blues. Je trouve que le postulat fait forcément très euh, pantouflard, euh, très dans des canons qui qu sont déjà surponcés à l'époque, et en même temps, ça explique certains de ses défauts, notamment, je pense, de production. Parce que c'est un disque sur le qui, qui, et en vrai, je, je pèse mes mots en disant ça, a été, je trouve, saccagé par sa production. On sent vraiment qu'il est produit par des gens que ça n'intéresse pas de produire un album correctement, je trouve ou qui en tout cas n'ont pas mis d'énergie à faire en sorte que cet album ait du relief et une personnalité au-delà des musiciens qui sont dessus donc pour moi il y a des feignants dans cette histoire et Garimour n'est pas de ceux qui sont que... pas de... dans cette catégorie mais d'ailleurs c'est gary qui produit l'album ben, il partie. manque de compétences <rire> à ce niveau là euh... néanmoins euh... Je, je, je ne peux pas enlever à Garimour Moore euh... Euh, certes, je ne peux pas lui, tout lui excuser non plus, à savoir que, euh, par exemple, je trouve que il n'a pas fait d'effort au niveau de euh, l'orchestration et il ne s'est pas entouré de personnes pour le faire. Il veut faire un disque en solo, c'est très bien, mais il a trop de lacunes pour plein de plans de la composition musicale, notamment le chant. Je trouve qu'il a une voix... En fait, il chante juste... Ce qui est bien, ce qui est cool, il n'a aucune imagination sur la façon de chanter. Il met un peu d'émotion, forcément, parce qu'il ressent un peu ce qu'il fait, quoi. Mais je trouve ça d'une pauvreté en termes de mélodie de, de au chant. Bon. c'est pas. Et je vais être sévère, mais j'ai bien noté le disque au final. Hein. Mais euh, c'est parce que ces défauts-là, en fait, ils sont exacerbés par le fait que je me suis beaucoup retrouvé confronté dans des discussions de musique et dans voilà. Et, euh, et j'ai jamais eu l'occasion de structurer ça de cette façon-là. Mais euh, donc voilà, je trouve que pareil dans l'accompagnement, il y a peu de morceaux sur lesquels euh, Garimau, il s'est vraiment penché sur que, comment je peux construire des chansons intéressantes en fait, parce que c'est pas exactement ce qu'il fait. Il fait des solos intéressants sur plein de titres, mais il y a plein de titres qui sont pas des chansons intéressantes. Donc c'est ça mon problème un petit peu avec le disque et en même temps euh, sa situation dans l'histoire. Euh, dans le fait que ce soit un disque de blues dans les années 90 ah, on est à faire un disque de blues à cette époque là et en même temps on aurait pu être un peu marrant à savoir si, si on avait affaire et c'est pour ça que son âge est important pour moi si on avait affaire à, à un jeune guitariste peut-être qu'il y aurait eu une tentative de faire un truc euh, un truc euh, un peu plus voilà singulier euh, néanmoins je, comp je, je comprends l'envie qu'a de, eu de, Garimond de se faire plaisir à ce, à ce moment là euh, surtout je ne peux pas lui retirer ben, voilà, le virtuose qu'il est euh, à la guitare et euh, malgré les questions euh, d'originalité etc le... on a suffisamment répété dans l'épisode quelque chose qui est très juste que le, le, le blues est une, une des musiques euh, un des registres musicaux dans lequel l'hommage, le clin d'oeil, la reprise sont plus que tolérés en fait font partie du genre en soi et doivent même être, ça ne doit pas disparaître, moi je ne suis pas pour le fait qu'on arrête de faire des hommages et des reprises, au contraire, je pense que c'est nécessaire. Et Garimond fait partie des gens qui insufflent beaucoup de personnalité dans ce truc-là. Euh, je, je regrette simplement que la production n'offre pas un cadre un peu plus... Euh, j'aurais aimé qu'on sente que ça jamme un minimum, j'aurais aimé qu'on sente que, que les gars sont vivants en studio en fait. Et la production est un saccage à ce niveau-là, vraiment les sections rythmiques, mais c'est du midi la moitié du temps et ça me, ça me saoule parce que j'aurais aimé euh... je, en plus je n'en doute pas du fait que ce sont des bons musiciens qui étaient là au moment où vous enregistrez ça mais les, la direction artistique est, est à chier et j'aurais aimé sentir que ça transpire dans, le, dans un studio où il y a des fauteuils en cuir élimés et, et que les mecs ça fait 10 minutes qu'ils jouent mais l'enregistrement il a commencé maintenant je trouve que voilà à, à défaut de structurer des chansons intéressantes au moins faire sentir cette ambiance jam là aurait été cool, surtout vu les invités sur le disque et c'est ça qui est regrettable. Euh, donc voilà je mets 5 euh, à l'album parce que il bon, y a des morceaux que j'adore quand même dedans et il y a des morceaux que, que, que je réécoute jamais de ma vie parce qu'ils ne m'intéressent pas mais euh, voilà 5
0: merci beaucoup Erwan euh, JP ton avis sur l'album
4: alors euh, bon, je l'ai déjà dit euh, le, le blues globalement c'est quand même pas ma cam euh, je trouve que c'est une musique trop codifiée, trop rigide. Euh, et puis l'avoir l'impression d'avoir entendu des morceaux un million de fois avant, avant qu'ils commencent, enfin c'est euh, assez compliqué. Euh, surtout que le père Garimond là dans son, dans son disque, il n'a pas l'intention d'exploser les codes, mais au contraire de, de, de se fondre dans le moule, quoi. Donc euh, si ce n'est euh, sur son, son jeu de guitare et le son de sa guitare aussi, alors ce qui est déjà bien, ce qui est louable, mais euh, qui quand même ne me sauve pas de l'ennui la, sur la moitié du disque donc il euh, y, y a un autre point aussi que je trouve un peu négatif, c'est la production qui est très variétoche du disque ça, ça, c'est quand même compliqué après euh, c'est quand même un disque qui reste euh, relativement cohérent euh, bon, en même temps c'est que du blues donc euh, c'est difficile de ne pas être cohérent mais, euh, mais dans cette cohérence là il, quand même réussi. il, a, il pense quand même à varier certains arrangements euh, des instruments qu'on retrouve sur certaines pistes qu'on retrouve pas sur d'autres, etc. Il a quand même cette intelligence-là qui, euh, qui est quand même bien, même si effectivement la mise en son n'est pas forcément folle tout le temps. Euh, et puis il y a bien sûr euh, les, des, des, des très beaux passages, des très belles chansons, il y a des chansons qui sont vraiment très très belles, et il y a des très beaux passages dans à peu près tous les morceaux, euh, principalement les, les, les passages de guitare, quoi, fatalement... Euh, euh, ça c'est soigné donc, euh, donc voilà ça fait quand même des points positifs euh, sur un album qui euh, globalement euh, m'intéresse pas plus que ça alors euh, voilà il y a quand même les deux morceaux de fin qui sont vraiment top il euh, y a, a d'autres morceaux euh, qui, sont, qui sont chouettes, enfin même les trois, morceaux, les trois derniers morceaux sont vraiment bien et tout donc euh, l'album va prendre 6
0: Merci JP donc avant de filer la parole à la team je vais faire mon petit bilan euh c'est l'une des rares fois où je n'ai pas de notes sous les yeux pour parler d'un album, parce que je le connais depuis 1998-99 cet album-là. Et il y a ce côté varié qui peut repousser les gens et c'est pour ça qu'il a perdre 3 points sur ma note. Donc, euh, je vais mettre un 7 sur 10. Car euh, Gary Moore découvre le blues. Là. Enfin, bon, il découvre pas le blues, mais il fait son premier album de blues, donc du coup, il apprend. Donc, du coup, il veut essayer d'être euh, pareil que ses idoles. Il veut essayer de, de mettre des, des leaks... Euh, un petit peu partout, des lits qui font bien, qui font blues, tout en restant un petit peu heavy parce que c'est son, son bagage. Par contre, après, donc pour After Awards, et après il va faire un album euh, hommage à Peter Green, la production elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus blues, pour le coup beaucoup plus traditionnelle. Là, tu sens qu'il y a des restes heavy dedans, et donc du coup, il essaye d'attirer beaucoup de monde. En étant un petit peu heavy, en étant un petit peu blues, et la production, c'est vrai que la production, c'est vraiment le point faible de ce disque-là. Sinon, oui, les chansons, il ouais, y, y a deux standards, Sors de standards sur un premier album don, dans un genre que tu connais, que tu que tu connais pas, ou que tu vas essayer de maîtriser à la base, c'est quand même Et Il y, y a une sincérité dans tout ça qui me qui me bouleverse. Euh, Gary Moore est irlandais, donc euh, il a ce supplément d'âme bah, de ça un petit peu euh, que certains guitaristes anglais n'ont pas. Nord irlandais, précisément. Et je trouve ça Nord irlandais, où oui, il vient de Belfast. Et il a, il a quelque chose que les guitaristes anglais ou américains n'ont pas. Donc, il a cette, euh, ce côté Irish. Bah bon, c'est vraiment un côté irlandais, un truc indéfinissable. Et euh, pour moi, c'est l'un de mes guitaristes préférés parce qu'il met les couilles sur la table, quoi, en gros. Euh, et il a un jeu vraiment euh, bordélique. Mais euh, il y a tout dedans. Je n'ai jamais entendu une Stratocaster d'une façon pareille avec euh, une autre personne. Quoi. Je l'ai entendu jouer du Hendrix... Euh, ou même, un, je crois que c'est Stormy Monday aussi, un classique euh, du blues aussi, mais avec une, stra une strat qui sonne, mais grâce
1: euh, C'est
0: la première fois. Genre, genre ça peut faire ouais. ça, ça Ok, <rire> d'accord. Donc, il a mis de partout. Et d'ailleurs, cet extrait-là, je l'ai découvert dans le DVD Amontreux et euh, saint Donc, du coup, il y a 90, 95, 99, 2001. Et il euh, et y a aussi, je crois qu'il y a un extrait de 97, mais là, en 97, c'est là où il, il replonge dans des... Dans des machines, genre dans des, dans des un peu penchants heavy electro à la Jeff Beck de, de la même période. Et, euh, et si vous voulez vraiment. Ah oui, il honnêtes, a fait ça. Oui, il a oui, fait oui. plein de trucs. Hein. Il, il, il a, a fait, fait un frère. truc genre.
4: genre euh, oui, je crois que c'est ça. Euh, ouais, genre ouais. Le, le, de, les, les trois albums de, de Jeff Beck, voilà. un peu electro là. Ouais, c'est ah, ça, ouais.
0: exactement. Je crois en plus, il y a reprend dans, dans l'un d'eux, je crois qu'il reprend Fire, uh, Fire de Jimi Hendrix. Et c'est une version vraiment très Beck d'ailleurs. Vraiment, c'est limite un, une parodie de Beck. Même limite à presque un plagiat, mais enfin bon, on va laisser ça au, à l'histoire. Mais sinon, euh, cet album-là est le premier d'une longue lignée d'albums de blues que Gary Moore arrivera à maîtriser le genre après. Donc, After Hours, je le préfère vraiment. Et tu sens que même le jeu, le jeu de Steel Gear de Blues est un jeu vraiment très vif, vraiment genre bruit de décoffrage. Et sur After Hours et sur Blues for Greeny, après, il, il, il est posé. Il met moins de gain de partout, il met moins de réverb. Tu sens qu'il voilà, il a, il a fait son boulot. La production est, est le point faible, donc 7 sur 10. Et Tim, je prie. Ouais, alors moi, je
6: n'ai pas nécessairement beaucoup, beaucoup de choses à rajouter. Je comprends euh, le, le côté production qui rebute un peu. Je pense que c'est parce que Gary Moore, c'est déjà quelqu'un à l'époque. Et donc, il y a peut-être de la thune en jeu. Mais peut-être qu'on lui a dit. Peut-être oui qu peut qu'on voulait faire un truc radio-friendly et qu'il n'avait pas la liberté de, que tu quand t'es personne, en fait. Parce que, parce que, bon, il avait quand même quelques références à à l'époque, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de choses dans sa carrière. Vous allez trouver à peu près tous les styles. Il y a, euh, il y a du, du hard rock classique des années 80. Si on re retourne en arrière, il y a des, des choses qui s'apparentent un petit peu au blues sur les, premiers, euh, sur les premiers disques, notamment celui où il y a Parisian Walkways. Euh, il y a quelque chose qui est complètement, qui ressemble à du Rainbow. Euh, comment oui, ça oui. s'appelle, merde euh, Je l'ai perdu. Ah euh, Force, non Pardon Ouais, c'est ça, voilà, Force. Ça, ouais. Je crois que c'est ça, ça ressemble à du, à du Rainbow avec euh, Ronnie James Dio et euh, il est avec un super chanteur, euh, je ne sais, sais plus qui c'est, mais sauf que c'est pas Ritchie Blackmore, c'est Garry Moore et c'est très très bien aussi. Euh, bref, il a fait plein de trucs, il euh, y a un truc qui s'appelle Colosseum 2 aussi, je crois, euh, Skid Row oui. également, bref. Euh, euh, il a fait plein de choses et en fait là, il s'est stabilisé dans, dans le blues, c'est là qu'il a trouvé euh, euh, une manière euh, de... Il, a, il est revenu à la, à la maison, en fait, parce que, parce que bien sûr, tous les, tous les styles dans lesquels il a joué avant viennent de là. Je, les morceaux que je préfère de lui sont des morceaux qu'il a, qu a composés avant cette période. C'est quand il avait des balades hard rock teintées de blues, déjà. Ouais. C'est là, pour moi, qu'il était le meilleur. Mais j'adore ce qu'il a fait euh, sur sa période de blues. Et moi, j'avais juste envie voilà, de, de, de parler de ce guitariste-là, de parler de son jeu, de parler de son toucher, de son vibrato de main gauche. Et je l'ai fait, en fait, tout le long du disque. Donc, à la conclusion, j'ai plus grand-chose à dire, si ce n'est que c'est un disque... Euh, que j'aime beaucoup, je suis content d'avoir euh, étudié, disséqué avec vous et il y a des morceaux là-dedans euh, qu'il faut absolument écouter. Midnight Blues, c'est un morceau qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'accompagnera euh, toute ma vie. Euh, Plongez-vous dans les versions live. Il y a des versions live tellement longues de mid Midnight Blues avec tellement de solos. <rire> oui, oui, oui. Il y a vraiment des versions où euh, vous n'entendrez rien de ce que vous avez entendu sur l'album avant euh, 3 minutes, quoi. <rire> mais pour autant c'est très très bien euh, voilà plongez-vous dans, dans Gary Moore si, si ça vous plaît parce que je trouve ça euh, absolument incroyable moi j'ai mis 8 à cet album parce qu'il y a des morceaux qui sont très très chers à mon cœur. même si euh, je suis assez d'accord pour reconnaître que, euh, que c'est des morceaux qui gagnent à être entendus en live parce que oui c'est pas un disque qui est bien produit euh, c'est un disque, il euh, n'y a rien qui dépasse et c'est un peu dommage alors qu'en alors que live ça dégueule dans tous les sens quoi. pour le coup... Euh, pas tant sur la, sur, sur la section rythmique qui, qui est toujours euh, droite dans ses bottes et qui ne fera pas grand chose, mais en, en live cette guitare et cette voix euh, prend, prennent tellement de place que, euh, que c'est plus agréable si vous aimez le blues. Moi j'avais peur que sur un live ça a été un petit peu indigeste. Mais euh, voilà, pas spécialement grand chose à rajouter, je mets 8 à ce disque et voilà, très content de l'avoir euh, étudié.
0: Bah, merci beaucoup Tim, merci beaucoup Loïs, merci beaucoup Seb, merci beaucoup JP, merci beaucoup Erwan, on embrasse Walter et Luc Et merci euh, beaucoup vous... Clément ouais, Merci beaucoup euh, Vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, Ocha et toutes les plateformes de streaming On va se retrouver dans 15 jours avec un album d'un tout autre type euh, C'est pareil à peu près hein. Loïs, je t'en prie, vas-y Loïs Qu'est-ce qu'on fera dans 15 jours, Loïs ben Dans
5: 15 jours, on va découvrir qu'Amongus, ça existait bien avant, puisqu'on va parler de One of Us is the Killer, ouais. du groupe euh, qui maintenant n'existe plus, the Dillinger Escape Plan. Si vous ne connaissez pas, je peux vous dire que vous prenez cet album qu'on vient de faire dans cet épisode, et ben
4: vous l'oubliez. Voilà.
0: <rire> ciao. Du coup, euh, bisous tout le monde, et Salut. à bientôt. Ciao. Ciao,
4: ciao. ciao. Bisous.